2: Ein Podcast mit Marc Mühlenbrock und
3: Keno Mescher. Hallo, grüß dich Keno. Schönen guten Tag. Du bist heute hier zu Gast. Die Menschen, die unseren Podcast auch in der letzten Folge schon verfolgt haben, wissen, Tilman Kölner nimmt eine kleine Auszeit. Ich begrüße dieses Jahr hier verschiedene Gäste, die jeweils mal zu der Folge und dem musikalischen Act, den wir hier vorstellen, sehr gut passen. Bei dir wird das Deichkind sein. Wir haben jetzt gleich gefühlt vier Stunden drüber sprechen, bevor es... Ja. Soweit ist. Ähm, wollen wir natürlich dich selber erstmal mal vorstellen, Kino. Ähm, du bist Freund und Kollege, wir kennen uns von Cosmo, da hast Richtig. du moderiert. Erzähl doch mal, was hast du da gemacht und äh, was machst du jetzt noch da und was machst du sonst noch so?
4: Ähm, ja, ich mache sehr viele verschiedene Dinge. Also bei Cosmo habe ich sehr lange moderiert, mache das auch immer noch sehr selten, aber immer noch, zumindest ansatzweise. Also März werde ich nochmal wieder moderieren, aber früher habe ich fast. Ja, fast jede Woche moderiert, die Musiksendung von Cosmo moderiert. Das ist auch etwas, was ich sehr gerne getan habe. Es ist so, dass mein Tätigkeitsumfeld alles umfasst, was klingt. Also ich liebe Musik, ich liebe Geräusche, ich arbeite als Audiodesigner, arbeite als Autor, also fast alles ist Musik- oder Klangbezogen, was ich mache.
3: Und deswegen passt du heute auch perfekt hier in diese Sendung. Du bist selber auch so ein Soundtüftler, Soundbastler, so habe ich dich kennengelernt. Genau. Ähm, so wie die letzte Folge zu Vampire Weekend hatten wir Philipp Kressmann zu Gast, ein Autor und ja, also... Buch-Nerd, der in jeder Songzeile äh, von <lacht> Vampire Weekend verschiedene Dinge und Assoziationen und Verweise entdeckt hat, passt ja auch sehr gut zu einer Band, die sehr ja, neben den schönen, poppigen Songs auch sehr textlastig ist. Ähm, und heute geht es halt mehr um Sound, geht auch um Texte, klar, aber kenne sind natürlich auch eine Band, die da äh, ein ganz eigenes Sounduniversum geschaffen haben. Das stimmt. Ähm, ich habe beim letzten Mal schon eine kleine Rubrik hier neu angeworfen weil ich einfach denke, ja, die Leute kennen Tillmann und kennen mich äh, über 70 Folgen lang und denjenigen oder diejenige bald auch, der, die hier sitzt, noch gar nicht. Jetzt hast du dich kurz vorgestellt, okay, also jetzt kennen wir dich schon mal, aber ähm, ich habe auch so ein, ja diese Rubrik die drei Fragezeichen erfunden, wo ich einfach drei, äh, da gab es glaube ich schon mal irgendwo, irgendwann irgendwie, ähm, wo ich einfach drei Fragen ja mit so Musikhistorischen oder Musikhintergrund äh, dir stelle und dann kriegt man vielleicht auch so einen Eindruck, was du so, so für ein Musikfan bist. Ne? Hm. Wollen wir mal anfangen? Sehr gerne. Okay, also die erste Frage ist, ja gleich die ganz große. Äh, was ist dein Lieblingsalbum aller Zeiten? Ja, ist natürlich ein bisschen so die Frage, wie, was ist dein Lieblingskind? Also es ist sehr, sehr schwer <lacht> da äh,
4: auszuwählen. Es du hast ist, auch drei Kinder, muss man ich, sagen. Ich habe drei Kinder, genau, und ich freue mich jeden Tag, dass sie da sind. Genauso ist es eigentlich bei diesen ganzen Alben, die ich zum Lieblingsalbum machen könnte. Also es ist so, dass ich müsste eigentlich vier. Alben erwähnen. Das ist zum einen es ist es äh, Macab, mhm. Sinister Slaughter, Speed Metal-Album, das ich in meiner Jugend geliebt habe. Ich kenne es auswendig. Black Sunday von Cypress Hill. Ist so das, das erste große Rap-Album für mich gewesen. Dann äh, Prodigy, Music for the Jilted Generation. Und dann ein Album, das mich total überrascht hat, bei dem ich am Anfang gar nicht wusste, warum ich das so gut finde. Ich finde es aber bis heute wirklich sehr, sehr gut. Und das ist Sessions von Kuder und Dorfmeister. Und das ist auch, weil es so ruhig ist, irgendwie und so ein Frieden ausstrahlt, so dass. Das, das Album, glaube ich, wenn ich nur ein einziges Album behalten dürfte von allen, die ich habe, dann das Sessions von Kruder und Dorfmeister. Also
3: das wäre dein einsame insel -Album, weil man es einfach genau. mal hören kann und genau die anderen das. sind in ihrer Form. Wo ich Ist das ja gerade so Prodigy, gut das erste kannte ich jetzt nicht, hast du mir aber auch schon mal von erzählt. Und auch Cypress Hill sind ja eher aufwühlend und für die ja, vielleicht eine aggressive oder Partystimmung Stimmung oder so. Ich,
4: ich habe eine Zeit lang tatsächlich immer im Wechsel Cypress Hill, Black Sunday und makaber Sinister Slaughter gehört, weil es auch sich so gut ergänzt hat. Auf der einen Seite so dieser total verkiffte Rap, auf der anderen Seite dieser Hyper-Speed-Metal, der sowas Brutales, Archaisches in sich hat. Und das, das hat mir sehr, sehr viel gegeben.
3: Dann du als, äh, ja, wir haben es gerade schon rausgehört, auch äh, selber Soundbastler und der Elektronikmusik nicht abgeneigter Mensch, bist Total. natürlich auch DJ äh, ja. oder hast du auf jeden Fall mal jetzt eine Zeit lang aufsehen. Sehr lange sehr viel, mittlerweile nicht mehr so viel, weil die, die Nächte dann eher den Kindern gehören. Genau. Was ist denn der perfekte Peak-Time-Track für dich?
4: Gibt es natürlich... Verschiedene, einer, der immer ganz gut funktioniert, ist Flatbeat von äh, Mr. Oizo oder Monsieur Orso, wie auch immer er gerne mhm. ausgesprochen werden möchte. Ich bin mir da nicht so richtig sicher, aber das ist sowas, das irgendwie fast jeder kennt. Es ist sehr einfach, man muss es auch nicht kennen, um dazu abzutanzen. Was auch total gut ist, ist äh, The Bomb von den Bucketheads. Auch sehr alter House-Song und was totaler, total cooler Fun Fact bei diesem Song. Er heißt ja These Times Fall Into My Mind, ist so der der Untertitel von dem Song. Das singt aber mhm. gar keiner in dem Song. Eigentlich ist es ja ein altes Sample von Chicago von der Band und ich glaube, mhm. im Original geht es äh, Street Sounds Swirling Through My Mind. Also es wird äh, dieses These Times Fall Into My Mind, kommt in dem Song gar nicht vor, aber jeder singt es mit, finde
3: total lustig. <lacht> und das auch vor These zwei, drei Jahren.
4: My mind, ja, ja, genau. mind. Aber eigentlich ist es ja Street Sounds Swirling Through My Mind. Ja, ja, das, ja. Vor
3: zwei, drei Jahren gab es ja nochmal einen Review von einem neueren Hausprojekt. Also ihr merkt schon, Nerdfaktor ist jetzt schon riesig groß, bevor wir uns überhaupt uns mit Deichkind befasst haben. Ähm ja, jetzt dritte Frage noch eben, äh, was war das Lied, was auf deiner Hochzeit lief? Also für dich und deine Frau, jetzt nicht dein Nerd-Scheiß <lacht> hier wieder.
4: <lacht> also ja, es ist so, meine meine Frau ist riesen Fan von so eher eher bösem, dunklen Techno-Sound. Also sie mag nicht fast alles, was was so wabernde Basslinien hat, was so ein bisschen angezerrt ist. Das lief auch auf unserer Hochzeit, aber tatsächlich ist so unser Hochzeitssong ist under, under the mango tree, underneath... The Mango Tree, das ist so, ah. das, das, das ist so unser, aus dem unser, Ge unser gemeinsames Liebeslied sozusagen ah, schön. Das hat. hat ja auch einen wunderbar, wunderbaren Inhalt
3: dafür. Ich finde ja auch die, diese Abwechslung, die du jetzt hier deswegen habe ich die Frage auch gestellt, weil ich wusste, die anderen Antworten wären auf jeden Fall sehr ähm, spezifisch. Nee, aber äh, das kann man ja auch nur ein Lied nennen und das ist der Song aus dem James Bond Film, Doctor richtig, no genau, genau, Ur es gibt ganz
4: vielen verschiedenen Versionen Diana Coupland singt den bei James Bond und das ist auch die, die Version, die ich immer bevorzugen würde. Monty also, Norman hat es auch
3: selber gesungen, die Version finde ich auch nicht so gut. Im Film singt es dann Ursula Andres natürlich, aber ja, die ist gedappt. Die, die, die ist gedappt. Das ist, ist nicht nicht, ihre Stimme. Ist nicht ihre Stimme, ja. genau. Ja. Jetzt soll es aber hier gehen, äh, liebe Deichkind-Fans, die ihr zuhört. Um Deichkind. Ich muss noch ganz kurz erwähnen: Ihr hört es an meiner Stimme. Äh, eine Erkältung hat mich vor zwei, drei Wochen erwischt und ich habe den Fehler gemacht, zu früh wieder anzufangen. Typischer Radiomensch-Fehler, äh, weil ich natürlich auch Beiträge hatte und, und ehren musste. Und deswegen ist die. Ja, schleppe ich das immer noch so ein bisschen mit. Äh, ich hoffe, dieses rauchige. Hat auch was für euch und ihr äh, müsst nicht immer an krank sein denken, wenn ihr mich jetzt hört. Im Hintergrund ballert auch die Heizung wieder, wir lassen die einfach an, also das könnt ihr glaube ich auch verstehen. dass die wir hier, Ja, es hat auch was von so einem Wasserfall. Den Kamin haben wir schon ausgemacht, den Elektrokamin hier im Lager der Liebe, weil der würde doch dann zu sehr röhren. Aber wisst ihr ungefähr, in welcher Atmosphäre wir hier aufnehmen. Tja, ge gemütliche Atmosphäre. Ich vermisse den Kamin etwas, aber das, das Geräusch, das er macht, vermisse ich nicht. <lacht> Können wir den Pausen wieder anmachen. Jetzt aber keine Pause, jetzt soll es erstmal um Deichkind hier gehen. Äh, was mich ganz besonders freut, denn endlich haben wir den letzten O-Ton, sagen wir, im Radio-Jargon, also den letzten Soundbite oder Soundschnipsel aus unserem Intro verbraten. Ne? Ich habt es vor wenigen Minuten noch gehört. Äh, da hören wir immer verschiedene Stimmen aus der Popkultur. Snoop Dogg, Lana Del Rey. Raymond Zarek von den Doors und Liam Gallagher von äh, Oasis. Ähm, zu denen haben wir alle schon Folgen gemacht in der Vergangenheit. Könnt ihr alles nachchecken in unserer Mediathek. <lacht> und jetzt eben endlich äh, wird der äh, Soundschnipsel von äh, Ferris MC hier mal genutzt. Ähm, der ganz lange Jahre bei Deichkind dabei war und den ich in dem Zuge auch interviewt habe, jetzt aber nicht mehr dabei ist und der am Anfang ja sagt oder seine vergleich wir sind die Blumen Group oder Lordi auf Crack und das hat er halt gesagt in Bezug auf meine Frage, wir hören jetzt gleich nochmal die ganze Antwort, dass ähm, hinter den Figuren, wie sie live auftreten, ja theoretisch auch ganz andere Menschen sich verbergen könnten, weil die ja so ähm, stark verkleidet sind, ne? so ein bisschen wie bei ja der Blue Man Group oder Kraftwerk vielleicht und äh, hier ist das, was Ferris dazu gesagt hat.
1: Wir sind halt die deutschen Sugar Babes, äh, es gibt eigentlich gar kein originales Deichkind mehr, ist komplett ausgetauscht Ja. und ähm, wie, mit Blue Man Group, wir sagen immer ganz gerne Blue Man Group und Lordi of Crack, das sind wir ungefähr. Ja. Würdest du ihm zustimmen, Keno?
4: Ja, auf jeden Fall. Also es ist ja so, dass äh, Philipp Grütring, glaube ich, kein Originalmitglied ist, von der hat Ferris Recht. Da oh, ist schon
3: richtig drin, ja. Ja, ja
4: genau. ja Genau, also es ist äh, kein Original-Deichkind-Mitglied mehr dabei und eigentlich ist Cryptic Joe, a.k.a. Philipp, ja auch der Einzige, der noch irgendwie von so der, der Fast-Urbesetzung dabei ist. Und bei den Live-Shows ist es ja tatsächlich so, dass die Leute so viel gelöht, um mal in der in der Deichkind-Diktion zu bleiben, anhaben, dass es ja mehr oder weniger austauschbar ist. Also an den Stimmen kann man sie noch erkennen, aber ansonsten ist er ja kaum irgendetwas, woran man festmachen könnte, wer
3: das jetzt ist, der da auf der Bühne steht. Ob die vielleicht ihre Doppelgänger... Ähm auf die Reise schicken, auf diese, ja, fantastischen Konzerte. Darüber werden wir ganz am Ende auch noch sprechen und natürlich auch über die Besetzung. Philipp Grütering, aka Cryptic Joe, das, ja, vielleicht bekannteste Gesicht von Deichkind. Haben wir jetzt gerade noch nicht gehört, aber werden wir gleich auch noch sehr oft hören. Du hast ihn auch selber getroffen. Und, ja, es passt auch ganz gut. Wir haben es gerade schon gehört. Das sind ja alles so nordische Dudes, ne? An dem nordischen Yo. Schnack. Und auch deswegen passt Keno Mescher hier perfekt, weil du bist selber fast ein Deichkind, oder?
4: Ja, Genau, ich bin auch so ein Fischkopf fast. Also ich komme aus dem Emsland, aus dem sehr nördlichen Teil, so 50 Kilometer von der Nordsee, also es fühlt sich noch nicht so wirklich nach nach See an, da wo ich wohne, aber es ist schon so, dass diese 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 nordische dieser nordische Slang mir sehr am Herzen liegt und das merke ich auch immer wieder, wenn ich nach Hamburg komme, wenn ich zu meinen Eltern komme, dass einfach wie die Leute im Norden so reden, dass, ähm, das liegt sehr nah an dem, wie ich rede, es hat eine spezielle spezielle Art von Humor und es war tatsächlich so, als das, äh, die, die erste EP rauskam, von da ich kenne. wer bremst das, habe ich es Tatsächlich in Köln hier in einem Plattenladen gehört. das lief einfach. So hey, was ist das? Ich muss das haben. Heimatgefühle. Ja, genau sofort. Und das war das war für mich auch so. Da habe ich mich äh, zu Hause gefühlt. Dieses Hey, wer stoppt das? Wer bremst das? Denn wir gehen durch die Stadt super platt in Action. Und ähm, das also da ich war war sehr sehr früh ein großer eichkind Fan tatsächlich.
3: Ja, also auch Soundbastler, später dann Hip Hop auch dein Ding. Dann Norden ist ja eigentlich ja also wie für dich geschnitzt. Würdest du sagen, bist du auch heute noch immer großer Fan oder wie wie ist deine Beziehung zur Band? Auch durch diese Soundveränderung, die dann ja passiert ist, gehen wir natürlich später noch in die ja, Gänze ein.
4: Ja, also ich, ich würde sagen, ich bin immer noch Fan. Es ist so, dass ich ähm, tatsächlich die erste EP, die zweite EP, dann die Bitte ziehen sie durch, die Platte was gekauft habe, dann äh, noch fünf Minuten Mutti, das hatte ich alles gefressen. Es war sehr nah bei mir auch die Art Witze zu machen, die Art zu texten, auch dass es eben so weiße Mittelschichtskinder sind, so einfach so eine ähnliche ähnliche Vita haben wie ich. Das hat mir diese Band sehr nahe gebracht und mittlerweile ist es ja auch so viel so äh, Todeskirmistechno, techno was die Musik angeht, aber dadurch, dass es eben gebrochen wird durch diese totalen intellektuellen Texte, finde ich es äh Finde ich es gut. Also, ich, ich mag da, ich, kenn, ich mag auch ihre Shows. Ich finde es find Wahnsinn, wie viel Arbeit die da reinstecken, so solche Live-Shows aufzubauen.
3: Und da bist du nicht der Einzige. Und deswegen machen wir auch eine Folge über finde Es geht ja auch immer darum, hier eine Folge zu machen zu Bands, Acts, äh, Musikern, Musikerinnen, die eine Relevanz haben, wo ich mir dann schon, oder wir uns ja hoffen, ähm, dass dann doch der eine oder andere Freude daran hat, äh, das mal anzuklicken, weil er die Band schätzt. Ähm, ja, du hast gerade schon einige Sachen gesagt. Also, Sie sind absoluter Kult. Seit Ende der 90er gibt es Deichkind, Anarcho, Tech-Rap mit dem Elektro-Beats und Lines inspiriert vom Kiez, Feuilleton und der Internetrecherche <lacht> und andersrum gibt es dann Slogans für den täglichen Sprachgebrauch zurück. Bombastische Live-Shows, Do-it-yourself-Karneval für Elektrofans oder Bier- und Arthouse-Fans auch. Und ja, total visuell überfordernden, absurden, ekelhaften, witzigen, beißen politischen und nie eindeutigen Videos und Live-Visuals. Auch die neuen Videos äh, zu geradeaus oder in der Natur fand ich wieder... Super geil, ja, weil es die halt so wirklich, diese neuen Videos, das ist jetzt, glaube ich, die neue Philosophie der neuen Platte, es ist so ein geiler Clash zwischen hypertechnisiert, dann so Alltagstechnologie und organischer Natur und ich finde, das find, findet sich auch soundmäßig wieder, wir hören ja rein hier in, in den Song aus. Ja,
5: wir schauen nicht zurück, kein Blick nach links und rechts. Du fragst geradeaus, die Antwort lautet yes. Wir rühren uns vom Fleck, ja, wir sind dann mal weg. Du fragst, wann geht's los? Yes.
3: Da ich kind unverkennbar auch Fans von Zitaten, in der Vergangenheit auch schon mal Gary Glitter oder Mark Ronson zitiert hier, ist die Gesangslinie inspiriert von einem der nervigsten Lieder aller Zeiten, I like to move it. <lacht> ähm... Ja, und, aber irgendwie eine neue, interessante Pressung gepresst, Form gebracht. Ähm, und ja, da sind wir auch gleich schon beim Anlass. Äh, wir sprechen äh, natürlich heute auch deswegen über Deichkind, weil sie jetzt ihr achtes Album rausgebracht haben. Neues vom Dauerzustand. Kino, du hast es auch schon gehört. Mhm. Äh, wie hat es dir gefallen?
4: Gut, es gibt so ein paar äh, schwere Stellen, es gibt bessere Stellen, was... Äh, mich vor allem beeindruckt hat ist der Anfang, Das ist, es geht ja los so in dieser typischen äh, sozialen Medien, TikTok, Spotify Logik, das heißt man packt alles was man kann so in die ersten 20 bis 30 Sekunden und es ballert wirklich von Sekunde 1 an und es ist ja so, dass, dass dieses Sample am Anfang auch direkt schon das, das, äh, das Wort, das das alles zusammenfasst mitgibt, nämlich Überforderung und das finde ich eigentlich ganz cool, dass es halt wirklich mit so einem Party-Track einsteigt.
3: Als Überforderung bezeichnet man eine Gesamtheit von Anforderungen, zu deren erfolgreicher Bewältigung die Ressourcen bzw. Fähigkeiten, insbesondere die Leistungsfähigkeit einer Person, einer Organisation oder eines Systems
5: nicht ausreichen. Ich bin so Gaga im Roof, mir hängt die Birne im Sud, mir geht es relativ gut, Brösel im Kopf und Nutella im Hut
4: ist alles insgesamt eben so dieses kirmes techno aus der Hölle. So. Und Dexter hat ja ein Beat produziert, ist viel von den Drunken Masters dabei. Ich finde aber, dass es so gut produziert ist, dass es irgendwie auch Bock macht. So, es ist, kann natürlich schnell nerven, aber es passt so zu diesem ganzen Gesamtauftritt. Und ich glaube so spätestens nach zwei, zwei drei Bier fände ich das Live dann auch absolut
3: großartig. Ja, es äh, sind weitere Gäste drauf, äh, Clusot ist mit dabei, äh, Fettes Brot, ja. Ähm, ja, also, haben sich da auch ein bisschen geöffnet und das macht es auch abwechslungsreich und äh, interessanter und man bleibt dann eher dran. Kurzweiliger, das ist das Wort, was ich hm. suche. Ich fand am besten das, glaube ich, zweitletzte Lied, äh, War nicht wahr. War äh? nicht wahr, ja. So zwei Minuten, ja, so ein bisschen Call and Response zwischen zwei Dudes, also, das macht dann Spaß, ähm, Kids in meinem Alter ist auch cool. Ja, und das ist auch genau so ein Ding. <lacht> Kids in meinem Alter hat deswegen auch eine schöne doppelte Bedeutung, weil das in so einem 90er-Jahre-Beat produziert ist, also 90s-Touch-Haus oder sowas, das sind also die, die heute immer noch jung geblieben sind und sich mit der Musik von damals feiern. Wir haben ja generell in der Musikszene, gerade waren ja noch die Grammys, ein großes Revival der Hausmusik durch Beyoncé zum Beispiel letztes Jahr gehabt. Und ähm, das haben da ja auch wieder aufgegriffen. Wobei man sagen muss, das es jetzt nicht durch Beyoncé inspiriert. Das haben die eigentlich die ganze Zeit immer wieder gemacht. Also die sind, sind aus dem Techno-Zeitalter nie raus oder waren schon Retro-Techno, als Techno gerade noch irgendwie frisch war eigentlich. Und das hat
4: ja auch immer so eine Euro-Trash-Komponente. Das ist ja. ja auch wirklich bewusst trashig gemacht. Das ist ja, ja überhaupt nichts dis so für Jutonistisches im Sound, sondern es ist wirklich alles
3: voll auf die 12 Ich muss sagen, noch abschließend dazu, ich habe immer ein Problem damit, wenn Musik witzig sein soll. Es kann nie meine Lieblingsmusik sein. Aber hier ist es nicht aber. Es ist bei Deichen aber wirklich sehr gut gemacht, sodass ich mir auch oft die Tracks gerne anhöre, weil die so verästelt und ja, mit so, einem, so subtil lustig sind, dass man Spaß dran hat, die zu hören, ähm, aus musikalischer Sicht ist es jetzt natürlich nicht so meins wer mich die letzten 70 Folgen hier mal gehört hat, der weiß da gibt es andere Sachen, die ich besser finde das waren ein paar Songs jetzt schon vom neuen Album. Wir wollen natürlich aber auch ganz viele Klassiker hören und ähm, Kino Mescher hat jetzt das Vergnügen, gleich fünf Klassiker hintereinander zu hören von Daichkind. Ich bin gespannt. Allerdings nur <lacht> jeweils eine Sekunde daraus. Das sind die kurzen fünf. Jeder, der hier, den ich hier begrüße, ist immer ein bisschen nervös, aber auch motiviert, bei diesem Ratespiel mitzumachen. Ihr zu Hause könnt auch mitraten, wer es noch nicht mitbekommen hat bisher. Ich habe aus fünf der größten Hits von Daichkind jeweils eine Sekunde rausgeknaspert und die ganz schnell hintereinander geschnitten ähm, und Kino muss jetzt erkennen, welche Songs das sind. Danach gibt es dann auch noch einen zweiten Versuch, also zwei Versuche, die jetzt erraten und dann gibt es am Ende die Auflösung. Es ist, äh, auch wenn man die Songs kennt, schon, kann schon sehr überfordernd sein, weil es einfach, ja, wir haben gerade schon über Überforderung <lacht> gesprochen. Der ist aber nicht dabei, kleiner Tipp von mir. <lacht> Bist du bereit? Yes. Okay, die kurzen fünf mit Deichkind. Erste Runde, here we go. 207 mal lieber hin für
4: mich. Das erste war äh, Remy Demi. Ja. Ähm,
3: den Rest habe ich schon wieder vergessen.
4: Aber das, äh, das, äh, das erste war Remy Demi. Immer, immerhin habe
3: ich eins erkannt. Du musst auch nicht äh, die richtige Reihenfolge übrigens bestimmen. Du musst einfach nur sagen, welche Songs dabei waren. Aber du hast eh noch einen zweiten Versuch. Ja, sehr schön. Das erste habe ich ja schon mal. Dann muss genau. auf den Rest zu achten. Du nur noch, brauchst du noch vier weitere Versuche um jeden Tag. Äh, genau. Okay.
5: 27!
3: mal lieber mal
4: hin für mich! Bück dich hoch, war das zweite. Ja. Ähm, das dritte war, nee, das letzte war, glaube ich, Limit. Ja, dit, 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 dit. Das vorletzte, das genau. Das vorletzte. Ja. Und, ähm, da habe ich jetzt ja schon mal drei, fehlen noch zwei. Krieg ich noch einen Versuch? Nee, ne? Nein, dritten Versuch jetzt nicht. Bei diesem. Deichkind, bin ich mir nicht so richtig sicher. Deichkind ist das. Ähm, äh, komm schon, ja. bitte bitte sag mir die Vier Pallot? von fünf. Ja. Deichkind. Ja. Toll, woher weißt du das? Hat dir vielleicht jemand Bescheid gesagt? <lacht> genau. Ja. <lacht> so als hätte ich dir Bescheid gesagt, richtig? Da drüben der Typ an der Bar. Boah, du kannst
3: sogar mit rappen.
4: Ja, ich habe, äh, ich kann unnützes Wissen gut speichern, vor allem wenn es gereimt ist.
3: Vier von fünf? Keno, den letzten auch noch, oder? Krieg nicht hin. Ich
4: habe dazu, dazu, ist habe ich zu, zu sehr so ein Eichhörnchen-Gedächtnis.
3: Aber trotzdem sehr gut, Keno. 4 von 5. Merci, in, ich hätte, hätte selber nicht damit gerechnet. Philipps, äh, Philipp Kressmann letztes Mal auch 4 von 5 und Tillmann, wenn er einen guten Tag hatte, auch, also es hat noch niemand hier jemals 5 von 5 erraten, von daher bist du ganz vorne mit dabei, bis irgendwann mal jemand den Highscore knackt und ich habe die Hoffnung, dass es das dieses Jahr passieren wird. Was war der Song, den ich nicht erraten habe? Ja, das kommt ja jetzt. Ich baue jetzt ein bisschen aus, war zu deinem Pech auch noch genau der fünfte und letzte, den du nicht erraten hast. Also wir haben gehört nacheinander, ehe wir jetzt gleich in der mittellangen fünf die Auflösung hören, den großen Partyhit. von von Deichkind. Yippie yippie, ja. Genau, Remy Demi. Ich sag nur, deine Eltern waren auf einem Tennisturnier. Und mhm, äh, schon ja. geht das Kopfkino an. Äh, vielleicht von einem wilden Deichkind-Konzert, von dem Video oder von eurer Party, wo ihr das Lied aufgelegt habt. Und dann haben wir gehört, ähm, bück dich hoch. Glaube ich, mein Favorite-Track von Deichkind. Also rein mhm. musikalisch gesehen. Das ist halt der Song, ich habe vorhin ihn schon mal kurz erwähnt, der auf dem Mark Ronson-Track Bang, Bang, Bang äh, basiert, ähm, den ich auch noch ein bisschen besser finde. Gleichgend ähm, haben da sich äh, mit, also haben da, glaube ich, Mark Ronson sogar angeschrieben oder so, sich auf jeden Fall das geklärt, dass sie so eine Abwandlung des Songs verwenden dürfen. Das ist eine äh, nachgespielte Version. Eine, wie sagt man nochmal? Emulation? Nee, eine, äh, was? Eine, wenn man so einen Song nachspielt, aber das nicht genau ein Sample ist. irgendwie, Also Emulation ist nicht das richtige Wort. Ähm, ist es inspiriert davon? Naja, es, es gibt so ein technisches ähm, Wort, aber das werde ich nachschlagen und euch beim nächsten nicht, Mal sagen. was du meinst. Ähm, ja, großer Track über... Ähm, Arbeitsmoral und Burnout auf eben diesem sehr geilen Mark Ronson-Sample. Dann haben wir gehört von dem ersten Album, also aus frühen Deichkind-Zeiten kann man fast noch sagen, also bevor sie diesen Umbruch gemacht haben von ja, Sample-basiertem Hip-Hop auf Elektro-Tech-Rap, kommt schon die zweite Single mit Video, oh. glaube ich, damals in der Sauna oder so gedreht, mit viel nackter Haut, aber auch sehr ironisch sehr geiler Track, wo dann auch immer wieder Deichkind erwähnt wird. Dann äh, Limit, der Song vom zweiten Album, äh, noch 5 Minuten Mutti, das du vorhin auch schon erwähnt hast, der auf einem auch wieder eher so Oldschool-Hip-Hop-basierten Album dann der Song war, der die Richtung in die Zukunft gewiesen hat, nämlich von da an, oder das war so der erste Track, der so richtig mhm. elektronisch war. Und als letztes dann, auch ein großer Hit der Band, vielleicht so der zweitgrößte, hast du nicht erkannt, war auch eine schwierige Stelle, war das Arbeit nervt. Mhm. Ähm, wo dann immer jedes Mal vor der Hook irgendeiner mit, äh, ich hab jetzt nicht nachgeschlagen, wer das ist mit super geilen norddeutschen Dialekt halt, äh, so ein paar Floskeln zum Besten gibt. In diesem Fall war das Geh du da mal lieber hin für mich. Und ja. äh, jetzt hören wir die alle nochmal.
0: Deine
5: Eltern sind auf einem Tennisturnier Du machst deine Party, wie nett von dir Zahl, scheißegal, keine Wahl! Bück dich hoch! Klick dich, Fax dich, mail dich hoch! Krapf dich, quetsch dich, schleim dich hoch! Kick dich, box dich, schlaf dich hoch! Bück dich hoch, ja!
1: Bück dich hoch! Komm steiger den Profit! Bück dich hoch! Sonst wärst du ausgesieht! Ja. Komm schon, bitte, bitte sag mir doch! Yeah. Wie ja. heißt
0: die Binti, die Party ruft? Woher weißt du das? Ja, Hat hier ja, vielleicht ja. jemand Bescheid gesagt? Ja, da drüben
5: der Typ an der Bar Kann es vielleicht sein, dass das viele waren Was ist los mit dem ganzen Durchschnitt? Wir gehen stulle und machen kein Bullshit, bin ich durch mit Es ist Zeit zum Fliegen. Oh mein Gott, wie tight sind die denn? So bin ich? Schon im Leben mit
3: EOB zum E, zum R nach vorne besser geht nicht mehr.
2: Mal lieber mal hin für mich.
3: Da sind wir eigentlich gut eingestimmt, wo wir gerade mal die großen Hits gehört haben. Jetzt steigen wir ein in die Bio, dass wir hier uns anschauen, wer ist eigentlich Deichkind, woher kommen die und was haben die alles zusammen gemacht und wo geht es eventuell noch hin. Denn äh, eins ist klar, bei Deichkind, da geht irgendwie immer alles und alles gleichzeitig.
0: Ja, da wird bestimmt noch was folgen. Also, wir haben noch ja, so paar, ein paar Themen im Hinterstübchen. So. Ja. Bonbons, visuelle ja. Bonbons. In unserem
2: Kopf ist so viel Kram drin, dass wir das. Wir wir können uns, den wir, den können uns wir können uns unser ganzes Leben lang einsperren und würden nie alle gehen. Da haben wir gerade
3: schon, äh, ja, Deichkind sozusagen in ganz, das Deichkind in ganz jungen Jahren gehört, also oh. Buddy äh, und Malte. Aus einem Interview, das damals geführt wurde im Jahr 2000, äh, von einem Kollegen von mir, und ich habe das freundlicherweise zur Verfügung gestellt bekommen, äh, als damals ja der erste große Hit rauskam, äh, Bon Voyage, den wir gleich auch noch hören werden. Und äh, dann habe ich auch mit reingebracht hier, um so ein bisschen die verschiedenen Zeitalter von Deichkind hier zu zeigen. Ähm, ich habe sie auch interviewt, das war 2012 äh, zu dem Album äh, Befehl von ganz unten. Mhm. Da habe ich mit äh, Porky und Ferris gesprochen und von daher werden wir die beiden ja auch öfters hören. Und es war wirklich eine, ja, man kann sich es vorstellen, sehr lustige, ironische Erfahrung. Die beiden haben sich immer ordentlich gegeben und lustige Sprüche gedrückt und dadurch ist dann halt so eine ganz besondere Chemie entstanden. Einfach super lockere Dudes, natürlich, kann man sich vorstellen. Und natürlich, manchmal ist das dann zulasten der Informationen gegangen, die in den Antworten rüberkam, aber das war trotzdem sehr unterhaltsam und ich habe das auch danach sehr unterhaltsam aufbereiten und verbraten können. Bei 1Live, glaube ich, habe ich das damals gemacht für auch ein Review ihres Albums, was ich damals auch übrigens aus der Deichkind-Diskografie sehr gelungen fand. Du hast sie auch mal getroffen. Wo Richtig. und wann war
4: das? Ich glaube, es war 2006. Es war in Aachen im Kulturbunker und diese Location sagt da schon ziemlich viel darüber aus, wie es damals um Deichkind bestellt war. Sie, es ist einfach eine super kleine Location. Da passen vielleicht so, ich weiß nicht, 100 Leute waren da bei dem Konzert. Ich bin so um 5 Uhr nachmittags da gewesen habe dann mit denen rumgesessen. Es war gerade so diese diese Umbruchphase, also wo sie von von der Hip-Hop-Band zu irgendwas ganz anderem geworden sind, auch selber noch nicht so richtig wussten, wo die Reise hinging. Ich habe das Interview geführt und DJ frono Hen Henning Besser, war dabei, halt irgendwelche schwarzen Müllsäcke zusammenzukleben mit so flur Tape-Bändern. Die hatten ihre Pyramidenhelme, hatten sie schon und das war total interessant, dann halt so zwei, drei Stunden mit dem im den im Backstage zu verbringen, zu, zu sehen, wie sie sich da vorbereiten. So, und da hat man eigentlich schon fast alles gesehen, was eben heute so Shows ausmacht, aber eben noch in so einer sehr rudimentären Form und, und vor viel kleinerem Publikum natürlich.
3: Und du hast sie aber auch später nochmal äh, getroffen oder begleitet sogar beim Siget Festival, ne?
4: Ja, genau. Also wir haben uns quasi den gleichen Backstage-Bereich geteilt. Das ist so, beim Siget gibt es einmal diese riesengroße Mainstage und direkt daneben gibt es das a 38 Zelt. Das ist dann so die, die indie mainstage wo dann Leute wie, wie Stromae oder No Effects zum Beispiel oder Darkstar oder eben auch Deichkind spielen. Also es ist schon auch so sehr, sehr das mainstage das Programm. Nicht für. ganz klein. So ja, ja genau, für, für, für so eine für so eine Independent Bühne. Und da haben wir zwei, drei Tage zusammen im gleichen Backstage abgehangen. Und es war total lustig, weil sie halt direkt vor unserem Radiocontainer sich so ein Planschbecken aufgebaut hatten. Und Porky und Philipp saßen dann da drin, haben irgendwelchen Quatsch erzählt, wollten auch tatsächlich abends zu uns mal ähm, spontan ins Radioprogramm kommen. Und das war ein ganz lustiger Moment, weil wir waren in der Live-Sendung und Porky und Philipp kamen rein, so, ey, was, was macht denn hier, hier? Schon so ganz gut ausgetrunken und dürfen wir mal mitmachen. Und ähm, unser Programmleiter war nicht nicht so, da ich geht
3: auf jeden Fall, Was sind das für Ampel?
4: Schick die raus, wir machen hier eine Live-Sendung. du hättest natürlich, natürlich gerne mit Ich du. hätte sie sofort mit reingenommen. So, also
3: von sowas lebt ja Radio auch. Ne? Aber es ist natürlich mal die Frage, ob es ins Programm passt, aber mich jetzt auch mitgenommen. Also, ich ja, die, mal die passen Sendung. eigentlich in
4: fast jedes Programm, weil die, 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 sie haben auch tatsächlich, die, sie sind sehr schlagfertig. Also ja. es ist so, den kannst, kannst du einfach ein Mikrofon vor die Nase halten und irgendwas Lustiges kommt
3: dabei raus. Also die Erfahrung habe ich auf jeden Fall gemacht. Wie mit dir, Kino. <lacht> Meistens. Jetzt wollen wir eigentlich doch in die Bio einsteigen. Jetzt haben wir wieder nur von uns erzählt und unsere Erfahrung mit da ich kenne aber das ist ja auch irgendwie Teil des Ganzen. Also, ähm, Philipp Grüttering alias Cryptic Joe haben wir jetzt gerade noch nicht gehört. Werden wir gleich noch oft hören. Der ist finde ich das bekannteste Gesicht, zumindest in den Videos äh, von Deichkind, ähm, der gilt eigentlich als Gründungsmitglied, ist aber auch erst kurz nach der Gründung eingestiegen, genau. aber eigentlich fast von Anfang an dabei und heute das andere feste performende Mitglied ist äh, Sebastian Dürre aka Porky, hm. ist praktisch Quereinsteiger am Mike, vorher der Bassist der Band, seit 2005 ist er dabei und wir hören jetzt nochmal dazu, äh, Cryptic Joe alias Philipp Grüttering, der sich äh, so ein bisschen daran erinnert in dem Interview, was du mit ihm geführt hast. Genau, Musikbunker nach.
5: Ich hatte damals in Bergedorf ein Studio und da sind Malte und Bunny damals gekommen zu mir, hatten Demo und ich kannte halt Andreas Herbig schon. Das war, glaube ich, halb halbes, dreiviertel Jahr. Da also
0: Ende 96 haben wir dann halt konkret an der IP gearbeitet und haben das dann ausgearbeitet, haben uns Zeit gelassen und das war halt so der, der erste, das erste Lebenszeichen von uns.
5: Was ich nämlich auch zum Beispiel interessant finde, ist auch gerade von der wenn man von der Zeit spricht, ist, dass das alles so also von da an bis Bon Voyage eigentlich alles extrem glatt durchgelaufen ist. Da war nicht, ist nichts schief gegangen und gar nichts. Da war Video, da ist man einfach hingegangen. Geil, dass man Video mit Autos machen und ja, okay, lass mal machen, das machen die schon und dann stellen wir uns so hin, schicke die Checks, stellen uns hin und dann ist das plötzlich so in den Charts und so und man hat eigentlich erst hinterher so erlebt, wenn man so Tiefen erlebt hat, dass es eigentlich fast ein Glück ist, dass das so schnell alles abgelaufen ist. Man hat zwar immer daran gearbeitet und hat immer jeden Tag Beats gemacht und getextet und echt geschwitzt, was das betrifft, aber das war halt alles so glatt, ist glatt durchgelaufen einfach Grunde genommen.
0: Das hängt auch, glaube ich, damit zusammen, dass wir dann halt uns die Zeit nehmen konnten irgendwie und dann halt irgendwie über so, weiß ich nicht, eineinhalb Jahre dann gearbeitet haben und das dann so Schritt für Schritt sich aufgebaut hat und nicht so rasant irgendwie dann sofort rausgeschossen worden ist.
3: Jetzt haben wir gerade hier am Ende noch äh, Bartosch alias Buddy Inflagranti oder Buddy Buchsbaum, seine Künstlernamen gehört, äh, der war bis 2008 äh, Teil von Deichkind, kennt ihr vielleicht, wenn ihr die Videos aus der Zeit, nochmal Revue, passieren lasst, Paroli laufen lasst und äh, danach war er raus und war dann wirklich eine gewisse Zeit lang sogar unauffindbar. Ähm, also ich meine, wie man weil halt, wenn man jetzt normales Jobleben anfängt, halt auch ist. Also, ich, also die meisten Menschen sind ja da nicht unbedingt, also vor Social Media zumindest, äh, über die meisten Menschen ist da nicht bekannt, wo sie gerade stecken, was sie machen, wenn man sich nicht in den Medien äußert. Und hat dann 2015 so ein Comeback-Album, ein Solo-Album rausgebracht. Ach gut. Ja, das fand ich auch gar nicht ja. so schlecht
4: eigentlich. Das ist untergegangen völlig zu Unrecht, finde ich. Also es hätte auch größer werden können.
3: Ja, wir sind natürlich immer noch hier ganz am Anfang, oder nicht ganz am Anfang, aber relativ am Anfang, äh, Philipp hat es gerade angesprochen, dass eigentlich relativ früh schon die Band dann auch ihr Debütalbum veröffentlicht hat, bitte ziehen sie durch, weil eben, oder. Ich weiß nicht, wie da die Kausalität ist, aber äh, auf jeden Fall sind sie relativ früh auch schon in die Öffentlichkeit gelangt, ähm, durch eben diesen einen großen Hit, äh, den wir jetzt auch noch mal kurz hier anspielen: Bon Voyage. <Musik>
0: Wir kriegen nicht
3: genug von diesem Ja, einer der Rap-Tracks der 90er, oder?
4: Total. Also Bon Voyage war, war ein Riesenhit. Das war ja die Zeit des Musikfernsehens. Das heißt, äh, es, gab, es gab keine Streamingdienste. So, äh, Napster und solche Sachen gab es auch noch nicht. Das heißt, man hat wirklich ich, wie viele andere, habe vom Fernseher gehangen und habe versucht, äh, auf die richtigen Tracks zu warten, beziehungsweise die richtigen Sendungen zu sehen. Und dann auf Record
3: kann. zu drücken einen VHS-Rekorder. Ja,
4: häufig. Ich habe tatsächlich viele, viele Sendungen auf VHS, damals von FIFA 2
3: vor allen Dingen, aufgenommen. Aber mm. Bon Voyage war, war ein Hit, total. Ich fand das Video, obwohl es ja aus heutiger Sicht, wenn man diesen bunten, psychedelischen Overkill bei Deichkind sich oft in Erinnerung ruft, ja eher simpel war, vor so einer Hohlkehle, also alles in Weiß gehalten, gedreht, fand ich das einfach genial, wie das so mit der, dem Song zusammengespielt hat, wie dann so mit diesen, ja auch eher minimalistischen, aber...
4: Das sind diese Lowrider-Karren
3: waren da irgendwie. Die ja, da, ja, genau. Und, und halt diese ähm, minimalistischen und ähm, zerrenden Sounds, dann dieses Auto so reingeschoben wurde, also auch äh, mit so einem grafischen Effekt, fand ich mega cool. Und ich muss sagen, damals auch, ich habe mir auch immer wieder gerne angeschaut, ähm, wegen Nina, einfach unglaublich gut aussehende Frau äh, und auch super Rapperin, also ihre Stimme finde ich bis heute eine der besten überhaupt im Rap-Game. Also sie wirklich geht samtweich und trotzdem knallhart on point. Ähm, fand ich eine großartige Kombination auch mit diesen lässig-hamburgerischen Dudes. Ja,
4: ein ja, bisschen so die Übersetzung von so einem West-Coast-US-Hip-Hop-Feeling in, so eine, in so eine deutsche, eher
3: bildungsbürgerliche... Uh, Area Inhaltlich ja, aber ich fand diese Sounds schon sehr weird. Also, das war jetzt nicht irgendwie so 0815, also ich meine nicht, dass andere Hip-Hop eine Zeit als jetzt 0815 war, aber es war schon ungewöhnlich, wie viel Luft auch in dem Track war. Ja. Und ähm, immer wieder nur diese zwei, drei, ja weiß, also es sind auch so Gameshow-mäßige Sounds, das hat dann schon fast was Psychedelisches mhm. und mich auch ein bisschen erinnert an äh, Breathe and Stop von QTIP, weil er auch auf so einen dauerhaften Tak-Tak-Tak-Tak-Tak-Tak mhm. basiert. Ähm, ja, großartige Musik, die man heute immer noch in jedem Club, glaube ich, hören und spielen kann. Ähm, das andere eigentlich echte Gründungsmitglied ähm, Mike von Deichkind, äh, der aber heute auch nicht mehr dabei ist, ist äh, oder war, äh, wie ist es jetzt grammatikalisch richtig, egal, Malte Pittner, der ist dann 2006 ausgeschieden, äh, ja aus persönlichen Gründen, ne? hat man immer gesagt, so was heißt das jetzt im Streit vielleicht. Buddy äh, löst es auf jeden Fall hier auf in dem Interview, was du mit ihm geführt hast, warum Malte nicht mehr dabei
0: ist. Der hatte keinen Bock mehr zu rappen. Ja, sie hat sich die ganze Zeit beschwert, dass die, dass die ganze Szene ihm nicht passt und irgendwie die Musik ihm nicht mehr passt und dass er sich irgendwie so im Korsett so eingezwängt fühlt, dass er halt irgendwie nicht so wirklich das rauslassen kann, was er will. Und eigentlich, ähm, also haben wir das nie so gesehen, dass es irgendwie so, ein, so dass wir so, ein, so, ein, so eine Grenzen ziehen, irgendwie musikalisch, weil wir halt auch irgendwie Country Nummern mitgemacht haben und irgendwie ja, da auch Soul-Einflüsse drin waren und so und das eigentlich so komplett offen war, was irgendwie aus den deichkind Musikgeschichten entsteht irgendwie. Aber irgendwie hat er dann, ja, keinen Bock mehr gehabt, irgendwie so in die Richtung zu driften und irgendwie so moderne Neo-Musik zu machen, sondern wollte irgendwie so klassisch, weil er halt so der, der einzige wirkliche, so virtuose Mucker war in unserer Bande, wollte er dann halt wirklich so klassisch irgendwie Singer, Songwriter, Gitarrenmäßig abgehen.
3: Da waren jetzt drei super interessante Aspekte drin, ähm, die Buddy uns erzählt hat, über die wir jetzt alle noch sprechen wollen. Zum einen, äh, ja, Musikvirtuose, auf jeden Fall ja, hat Gitarre gelernt und ist heute auch immer noch der Gitarrist von Olli Dietrichs Band, Texas Lightning. Ähm, ah. ähm, Country Band, ja auch Mitte der Nullerjahre, glaube ich, bekannt geworden, dadurch, dass sie beim Eurovision Song Contest angetreten sind mit ihrem Hit äh, Never Ever, glaube ich, hieß es. Ne? Äh, ja, typisches, ja so, wie heißt es nochmal, Dolly paten mäßige äh, Country Band, aber mit eben Hamburger Jungs und Olli Dittrich am Schlagzeug. Ähm, was natürlich irgendwie auch zusammenpasst, weil Country ist natürlich auch sehr geschätzte, virtuose Musik, aber natürlich nicht gerade unbedingt innovativ und vorwärtsgerichtet. Insofern dann schon, äh, auch wenn Buddy es in der Antwort jetzt nicht versteht, aber logisch, dass Malte dann vielleicht eher sowas machen wollte und Deichkind dann vielleicht irgendwie für ihn zu ja, nach vorwärts gedacht oder innovativ oder auch ein bisschen zu dilettantisch vielleicht war oder so, ne?
4: Ja, ich glaube, es war, war tatsächlich auch viel so ein Szene-Ding. Ne? Ich mein, muss sich überlegen, 2005, 2006, da kam so diese ganze Berliner Agro-Szene richtig hoch, so mit das, was so im Royal Bunker angefangen hat, was dann so Leute wie Bushido und Sido so in die Öffentlichkeit getragen haben und das war natürlich ein ganz anderer Schnack, als das, was die Leute aus Hamburg vorher gemacht haben. Ich glaube, dass das, dass das auch eine Rolle gespielt hat und ne, dieses, dieses Muckertum Deichken Deichkind haben wir ja auch mit Truckstop, glaube ich mal, eine Kooperation
3: gehabt. Das hat auch aber auch eher so was Komödiantisches dann wieder,
0: ne?
4: Ja, total, aber wenn man jetzt auch den Sound von noch fünf Minuten im Mutti im Ohr hat, was ja auch ein total experimentelles Album ist, was so einen schlagerhaften Anfang hat, wo so total die Gniedel, fast schon so Jazz-Soul-Songs drauf sind, Instrumental, Karawan, Demotion und sowas und so, so ganz viel nicht genau einzuordnender Tüdelkram also man merkt ja, dass es richtig so ein Ausprobieralbum ist und ähm, ja, dass das Malte dann weg war fand ich schade also hat mich irgendwie gewundert, weil für mich war das natürlich so diese Trinität, Buddy, die Malte Philipp, so, die irgendwie Deichkind ausgemacht hat. Aber ähm, es ist, äh, war dann auch eben in so einer Umbruchphase, wo dann eben was, was
3: ganz anderes aus Deichkind
4: geworden ist. Und vielleicht wäre es dann mit ihm auch nicht so geworden, wie es jetzt ist.
3: Ja, das war halt die dritte Sache, ne? dass sich Hip-Hop äh, in der Zeit halt sehr viel verändert hat. Ähm, deswegen war auch irgendwie logisch, dass nach fünf Minuten Mutti, ähm, auch die Band sich irgendwie anders aufstellen wollte und ähm, dazu hören wir jetzt hier nochmal Cryptic Joe A.K.A. Philip
5: es hört sich natürlich so ein bisschen beleidigte Leberwurst mäßig an aber es ist es ist tatsächlich so ein bisschen so weil wir echt irgendwie echt die Schnauze voll hatten von dieser Szene so, das war so das ging dann fing dann auch mit Berlin an und dann war das immer alles so das das, das so haben wir uns überhaupt nicht gesehen und das war immer so ähm, wir waren zum Beispiel beim Stuttgart Hip-Hop Open, da waren dann plötzlich 300 Fackfinger oben, da waren wir auf dem, dem Hip-Hop-Festival und wir wollten uns einfach auch nicht mehr da bewegen. Wir sind sehr froh, dass wir jetzt auf dem, auf dem Festival Melt auftreten oder Sonne, Mond und Sterne, wo dann einfach Leute sind, die in unserem Alter sind, die sich für Musik interessieren, die offen sind und wesentlich freier sind als halt 16-jährige Kids, die jetzt gerade Hip-Hop entdecken und und sagen, hey, geil, Bushido ist geil, Flair ist geil. Und, und das ist so deren Kram. Wir wollen die auch überhaupt nicht wegdissen oder so, sondern das ist einfach was völlig, völlig anderer Anspruch und eine völlig andere Attitude, als wir haben. Wir sind Leute, die kommen aus Hamburg. Uns geht's nicht schlecht. Wir sind froh, dass wir da stehen können, Musik machen können und Leute zu begeistern irgendwie. Und die machen halt ihren Kram. und ja.
0: Na und damals war das ja auch so ein bisschen so gerade so der ganze der ganze Beginn der Geschichte mit diesem deutschen Hip-Hop-Kram und haben das alle natürlich auch ganz ernst und teilweise verkrampft genommen und haben sich dann durch uns wahrscheinlich auch angegriffen gefühlt durch, unsere, durch unseren Sarkasmus und irgendwie unsere Ironie und so und insofern wurden wir da nie richtig akzeptiert und dann nach dem zweiten Album wo es uns eigentlich immer nur um die Musik ging so und, und um irgendwie ein gutes Album zu machen und uns zu unterhalten irgendwie ähm, haben wir dann halt irgendwie so eine Identitätsfindung klargemacht und da halt irgendwie gesucht, so was, was ist dann eigentlich unser unser Stil so. Und insofern muss es der sich weiterentwickeln und der halt irgendwie nicht richtig zu definieren ist, außer irgendwie, dass ist halt immer, dass wir immer offen sind für irgendwie neue Überraschungen und Experimente, ist dann halt irgendwie das auf einmal dann so entstanden.
3: es ist dann natürlich auch mit einer gewissen Unsicherheit verbunden, ne? wenn man sich irgendwie umorientieren will. Ähm, ja, Philipp hatte ja vorher auch äh, Jura studiert und Chemie studiert. Ähm, gut, hat er ja da glaube ich schon aufgegeben, aber es ist natürlich auch was, wo man vielleicht überlegt, ob man nochmal dann zurückkehrt in akademischen Job oder so. Mhm. Ne?
4: Was ich total interessant finde, was ja auch gerade im äh, Ton da angeschnitten wurde, ist, dass Hip Hop einfach was total Konservatives hat und dass auch diese diese Szene dieses Real Keeper so dieses äh, wir vertreten jetzt eine eine Kultur, von der wir vielleicht selber nicht so hundertprozentig wissen, wofür sie eigentlich steht. Aber es hat so was Fußball so wie wenn Schalke Fans da stehen und brüllen ja Schalke so so mhm. so ungefähr in diesem Sinne konservativ kommen auch diese Hip Hop Fans vor. Und ich kann mir total ich kann es total nachvollziehen, dass, dass das einfach zwei verschiedene Wellenlängen sind. Ne? Dass eben Deichkind da nicht reingepasst haben, dass die Leute, die eben da in Stuttgart auf diesem Hip-Hop-Festival waren, nichts mit Deichkind zu tun haben wollten. So. Und das hat dann eben auch so zu, diesem, zu dieser Entscheidung
3: geführt, sich dann irgendwie umzuorientieren. Und dieser Weg raus aus dem Hip-Hop und dann irgendwie was Neues zu erschaffen, und das haben sie geschafft und wir werden auch gleich äh, genauer, auseinandernehmen, was das alles eigentlich ist in Sound, Text und Bild, was sie da erschaffen haben. Das ist natürlich mit ganz viel Mut und aber auch mit ganz viel Zweifel verbunden und man muss natürlich auch irgendwas schaffen, was dann trotzdem auf einer anderen Ebene vielleicht die Leute berührt und abholt und im besten Fall, wofür sie dann auch Geld ausgeben, um die Platten oder Konzerttickets zu kaufen und was natürlich die Band selber auch erfüllt, aber es war eigentlich jetzt rein menschlich gesehen und auch künstlerisch gesehen der einzig logische Ausweg. Ja, es war einfach
5: so, wir waren einfach, wir waren einfach durch so, es war sehr, es ist halt, man kann sich das immer nicht so vorstellen, wenn man so einen kreativen Job hat, dass man dann irgendwann auch eine Phase hat, wo man denkt so, oh, ich kann, also ich persönlich habe das so gehabt, dass ich nach dem zweiten Album wirklich eine Phase gehabt habe, wo ich echt auch keine Musik hören konnte und, und erst so lernen musste wieder, mich dafür zu interessieren und, oder es musste einfach irgendwann kommen und da war waren wir einfach so, hatten keinen wirklichen Konsens mehr. Da hat man gedacht, ja, wir jetzt so das genauso machen wie Blumentopf und Fettes Brot, das ist auch irgendwie, das wollen wir eigentlich auch nicht so richtig so in die Richtung gehen. Und ähm, wir, müssen, wir müssen da irgendwie experimenteller bleiben. Also wie wir es eigentlich auch immer gemacht haben. Mit Voyage bon war ja damals auch die Single, wo die Plattenfirma gesagt hat, ja, was sehen wir jetzt auch nicht so, was, wieso die Nummer, das, das ist so ein stranger Kram irgendwie und Limit ja auch, das ist eigentlich auch so. Eine relativ unkommerzielle Nummer, aber dann doch hat, hat doch irgendwie Mass-Appeal oder wie, wie sagt man das? Es hat trotzdem, es hat, findet doch jeder irgendwie interessant und gut und daran wollten wir auch festhalten, so dass wir nicht, nicht offensichtliche Popnummern machen, sondern Nummern, die so ein bisschen einen Reiz haben, aber trotzdem für Leute. Zugänglich ist.
3: Also die Blaupause war also gedruckt oder gezeichnet. Jetzt äh, musste man das nur noch mit Leben füllen ähm, und ein Track, äh, der da so ein bisschen in die Richtung in die Zukunft gewiesen hat, war halt Limit, haben wir vorhin schon gehört, der einzige oder deutlichste elektronische Track auf dem zweiten Album. Noch fünf Minuten, Mutti und daran wollte die Band halt anknüpfen und das hat sie auch getan äh, zunächst mit semi Erfolg sagen wir mal beim äh, Bundesvision Song Contest ja also dieser Stefan Raab Contest wo verschiedene Bundesländer äh, jeweils einen musikalischen Act ins Rennen geschickt haben äh, da ich dir natürlich für Hamburg, glaube ich, oder was? Für Niedersachsen? Boah, ich wenn ich, ich. Da ich kenne Kind würde ja vom Namen her... Egal, auf jeden Fall. Da haben sie dann so einen zukunftsweisenden Track äh, halt auch gespielt, der eigentlich das genau thematisiert auf den Punkt bringt. Und da haben wir jetzt hier kurz auch rein. Electric Super Dance Band.
5: Willst du, dass die Leute deine Bude einrennen? Willst du viele Freunde und dass jeder dich kennt? Willst du fresh sein? Ich meine so richtig hier im Trend. Dann engagier die Electric Super But then it's man
3: die Electric Super Dance Band braucht man, um Party zu feiern und äh, irgendwie erfolgreich zu sein und so. Da ich mit einer gewissen Ironie sich auch selber da definiert, aber es war natürlich auch schon was dahinter. Ist so ein bisschen Chemical Brothers mäßig auch der Song. Mhm. Ähm, und äh, ja, Elektro war irgendwie die Lösung, aber warum eigentlich Elektro?
5: Komischerweise hören, hören wir alle gar nicht wirklich Elektromusik so. Das ist einfach im Grunde genommen, es ist der kleinste gemeinsame Nenner, den wir haben und weil wir eigentlich auch, weil Hip-Hop eigentlich auch auf eine Art eine elektronische Musik ist, weil du halt keine eigenen Instrumente spielst, wir sind halt alle keine Mucker, die wirklich, der eine ist Bassist, der andere ist Gitarrist und kann nur das machen, sondern wir sind halt Leute, die im Studio sitzen und am Computer hocken und irgendwelche Beats machen und da äh, ist es halt so in die Richtung gegangen, dass wir, wir halt nicht, keine Sänger sind, keine, keine Instrumentalisten und dann war es einfach so die, ähm, wie sagt man das so, das war so der Weg des geringsten Widerstandes eigentlich. Also bei
3: diesem bundeswischen Song Contest wurden sie übrigens, äh, ich glaube, vorletzter. Ich
4: glaube auch vorletzter, nicht, nicht ganz letzter, aber fast. Immerhin.
3: Aber irgendwie, das ist irgendwie im Orcher geblieben oder der Eindruck ist irgendwie hängen geblieben. Ne? Also ich meine, das ist eine Sendung, die gucken Millionen Menschen, ne? Selbst wenn du letzter wirst, hast du irgendwie was erreicht.
4: Ja, ich, ich, bin, ich halte mich in der Regel sehr fern von, von solchen Contests, von da weiß ich meistens nicht so genau, was da läuft, aber ich habe von der Electric Super Dance Band tatsächlich noch einen Flyer irgendwo im Studio kleben okay, von 2005 oder sowas, wo einfach nur Electric Super Dance Band draufsteht und ich dachte auch damals irgendwie, das wäre jetzt vielleicht der neue, der neue Bandname oder sowas. Das mhm. hat auf jeden Fall gewirkt. Wir haben auch ein paar kleinere Partys so in kleineren Clubs gemacht unter diesem Namen, glaube ich, damals.
3: Ja, und dann aber, wurden die Partys schnell größer, denn äh, obwohl, naja, das ist auch wieder ein bisschen vorgegriffen, weil Remy Demi, den Song, den wir jetzt nochmal hören, weil es einfach so ein großer Hit ist, ähm, das war am Anfang irgendwie auch jetzt nicht so ein Mega-Hit. Hören wir mal kurz rein.
5: Impulsive Menschen kennen keine Grenzen Die Möbel aus dem Fenster, wir brauchen Platz zum Dansen. Yeah, 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 Cavallero
1: mit demi. Yeah, 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 Cavallero
3: mit demi. Also ist er ein Kultsong, ne? Als ein erfolgreicher Song im Wesentlichen noch mal die Chartposition gecheckt, aber ich glaube jeder so der in unserem Alter ist und Party gemacht hat, man kennt das Lied. Äh, auch das vielleicht nicht so erfolgreich, weil man erstmal raffen muss, was es eigentlich ist. Ne? Also, es ist natürlich Elektro, dann ist es Hip-Hop, das war damals neuartig, dann ist es irgendwie ironisch, aber also dann ist es irgendwie lustig, aber jetzt nicht irgendwie so haha-lustig, sondern so subversiv und was natürlich für einen Song cool ist, aber nicht unbedingt ihn immer erfolgreich macht.
0: Also, Buddy, fast hier nochmal zusammen, es war gar nicht so absehbar, dass das irgendwie so ein Hit wird. Irgendwie gehört das auch zu dem, zu dem Wesen von Deichkind, dass wir irgendwie so selbstironisch uns quasi so ein bisschen im Weg stehen, weil wir halt immer so, so uns das schwerer machen, als es sein müsste, weil wir halt irgendwie unserem Anspruch da halt gerecht werden wollen immer. Und dann halt so ähm, also sch schwer verdauliche Nummern machen, die dann halt erst ein Jahr später zünden. So. Und genauso war es halt mit den ganzen Nummern, die wir uns jetzt auch vorgenommen haben oder die wir jetzt gemacht haben, dass die halt nicht so auf, auf, auf die zwölf sind. Sondern halt irgendwie unsere unsere Marke, unser Markenzeichen tragen. Und das ist dann halt so dieses Spezielle, was halt ey, nicht jeder sofort irgendwie auf Anhieb versteht. Und für dieses Markenzeichen hauptverantwortlich, was jetzt die Soundwelt
3: angeht, ähm, war halt, das war, muss man sagen, Sebastian Sebi Hackert, Produzent der Band, der 2009 am 21. Februar, also ziemlich genau vor 14 Jahren, völlig überraschend verstorben ist. Cool. Ähm, ich glaube, ich, also wirklich ich glaube, es war irgendwie wirklich so ein Sekundentod, sagt man das. Ne? oder ich Weiß man bin, nicht. Ne? Ich bin
4: mir über die genauen Umstände seines Todes gerade gar nicht mehr so im Klaren. Ich weiß, dass es ist ziemlich äh, aus dem Nichts kam, dass es auch für die für die Bandmitglieder Band äh, ein großer Schock war, dass er gestorben ist. Aber was jetzt genau die, die
3: medizinische Ursache war, das weiß ich nicht mehr. Und äh, hier hören wir dazu, wie das, ja, also ich habe ja die Band mit dem Folgealbum dann getroffen praktisch, was aber auch Drei Jahre später erst rauskam. Es hat offensichtlich natürlich Spuren hinterlassen, wenn ein Bandmitglied und Freund so schnell aus dem Leben scheidet. Und die hören wir jetzt dazu, was das mit der Band gemacht hat und ob es vielleicht auch Gedanken gab, die Band aufzulösen von Ferris MC.
1: Ich nie, aber Philipp und ja, eher noch Philipp, glaube ich, hat da mal drüber kurz nachgedacht, aber im Endeffekt sind wir alle auf den gleichen Nenner gekommen, dass das ja nichts bringt, irgendwie einfach aufzuhören. Man nimmt die Probleme ja überall hin mit, ja, ob man jetzt, wenn man jetzt aufhört mit der Musik, ist, in die, ist die Trauer jetzt trotzdem da, so und deswegen kreativer Ausput, äh, man muss halt eine Trauerarbeit leisten, das haben wir getan, in der Diskursoperette, das Theaterstück, was wir mal gemacht haben, haben wir eine Familienaufstellung gemacht, ich glaube, da ist sehr viel runtergefallen, von den Schultern auch und von von der Seele und äh, nach dem ersten Live-Konzert auf dem Urban Art äh, Festival, wo wir erst gesagt haben, ja, können wir es machen, können wir es machen, äh, haben wir aber gemerkt, dass die Energie einfach uns und die Leute und alles trägt uns einfach weiter, wir dürfen nicht aufhören, wir müssen weitermachen.
2: Ja, zu allem, was soll ich sonst machen? Ne? Also das kreative Dings sprudelt ja immer noch aus uns raus äh, und die Verantwortungsdinge haben sich neu verteilt dadurch, weil Sebi sehr viel Verantwortung übernommen hat. Der war sozusagen der wie der Vater von der Kelly-Family, der den ganzen Laden angetrieben hat, war Sebi auch für uns. Wir haben uns da Kaugummi-Count hinter versteckt. Und jetzt sind auf einmal viele Sachen haben sich neu verteilt. Aber wie Ferret schon gesagt hat, irgendwie so eine Trauer ist irgendwie ein persönliches Ding und hat mit kann eigentlich schon was zu tun, eigentlich denkt man. Aber eigentlich ist es viel mehr eine persönliche Wunde, die man dadurch hat, weil ja, wir haben ihn irgendwie geliebt und das ist Freundschaft ist irgendwie was anderes als, ein, als eine Band. So. Also es ist natürlich, macht man eine Band und ist dann Freunde, aber, aber wie soll ich das erklären? irgendwie? Wenn du einen Baum abholzt mit einer rostigen Säge, ganz unsensibel bringst du das Ding zu Fall, irgendwann kommt ein Ast, da ist wieder ein kleines Blatt und so ist das auch mit Deichkind. Irgendwie
3: schöne Vergleiche, die Porky hier anführt. Ähm, Sebi Hackert ist also nicht mehr Teil der Band gewesen, oder ist es in gewisser Weise natürlich bis in alle Ewigkeit, aber zumindest hatte danach nicht mehr produzieren können natürlich die Alben. Seitdem macht das ein anderes festes Bandmitglied, hinter den Kulissen, aber eher bekannt, ne, wie der Andy Y bei Fanta 4, wobei der erst noch bekannter ja als, noch Familie, als an, äh, Roland Roy Knauf, der alle Platten produziert hat. Viertes Bandmitglied ist übrigens, was das sind vorhin auch schon angesprochen, DJ Phono, das ist kein DJ, sondern das ist der Live-Video-Regisseur. Also, der war
4: lange DJ, ne? ich weiß gar nicht, ob er immer noch auflegt, aber das ist, also, das DJ
3: kommt, kommt, schon auch von, von
4: seinem Disc-Jockey-Tun
3: über die visuellen Aspekte werden wir später noch reden. Gleich geht's um den Sound, aber ich wollte noch einmal kurz sagen, Ferris MC ist ja auch nicht mehr dabei in der Band, weil wir ihn gerade eben gehört haben, deswegen spreche ich das nochmal an. Und man hat auch da das Gefühl, dass es nicht so unbedingt im Guten gegangen. Ne? Ich glaube, Hattest du mir erzählt, du hattest die Biografie von ihm mal gelesen. Da genau, da hatte ich
4: ihn auch getroffen, habe mit ihm drüber gesprochen. Ja, was heißt nicht, also es, es war zu durchgetaktet. Ne? Was, was man sich überlegen muss, das ist auch etwas, vor ich sehr viel Respekt bekommen habe, als ich da diesen ganzen Showaufbau auf dem Secret Festival in Budapest gesehen habe. Das ist eine total durchgetaktete Show. Das, ähm, man wird so ein bisschen geblendet von dem ganzen Gerümpel und denkt, das ist äh, total improvisiert und spontan. Nichts ist spontan. Es ist wirklich so, dass Ferris sagte, äh, das, was ihn am meisten genervt hat, war halt dieses Einzählen dass er halt auf der Bühne steht und es sind da Einzähler, die sagen so 4, 3, 2, 1, los. Dann geht er auf die Bühne, rappt seine 16, 32 Bars, geht wieder zurück. Und es ist halt fast wie, wie bei so einer großen Rammsteinschau oder sowas, wo man wegen den Pyro-Effekten, so eine ganzen abgeklebten Stellen hat, wo man mhm. stehen muss, so, so ähnlich ist es auch bei Deichkind. Also das ist wirklich jede Sekunde geplant und es ist auch bei den, bei den Shows so, dass ähm, alles in dem Time-Raster hängt. Also sogar die Pausen sind genau getimed bei Deichkern-Konzerten, weil alles in einem großen Ableton-Live-Projekt hängt. Und das wird am Anfang einmal auf Play gedrückt und dann läuft das durch bis zum Ende der Show. Das heißt, es ist wirklich, die wissen vorher ganz genau, was passiert. Da ist
3: keine, keine Sekunde improvisiert, das ist alles genau durchgetaktet. Und da ist Ferris MC aka Sascha Reimann nicht so der Typ für als, äh, spontaner. Rapper vielleicht, ähm, du hast mir auch gesagt, dass Kapitel Deichkind in seiner Autobiografie dann doch noch relativ kurz gehalten ist. Ne? Das fand ich halt überraschend.
4: Ja, ja, das weiß ich selber gar nicht mehr so genau. Ich glaub, jetzt, jetzt wo du sagst, erinnere ich mich auch dran. Genau, richtig. Also das ist, ist ja auch kurz. schon bezeichnet. Ne? Ja, es ist glaube ich, für ihn war das ein Job. Für ihn war es ein Job, äh, den er gemacht hat, weil er Geld brauchte und er hat den Job auch ganz gut gemacht. Gerne so, auch ja. wahrscheinlich gemacht. Genau, genau. Ja, ein bisschen grad, genau. Ja. Es gab auch, ich habe, ähm, als ich Porky mal getroffen habe, als er da im Planschbecken hing, in Budapest, habe ich ihn gebeten ganz kurz mal sowas für, fürs Radio, also er hing wirklich so halb halbnackt im Planschbecken und hier Porky, mach mal irgendeinen coolen Spruch und er sagt, ja, ich bin Porky, ich bin der Tourneeshow Rapper bei der Gruppe Deichkind mhm. und dann dieses Wort Tourneeshow Rapper, das fand ich auch ähm, total äh, lustig, aber auch total bezeichnend so. Ne? Also es ist im Grunde genommen wie, wie, so, wie Schausteller, so ein so ein Selbstverständnis, dass sie halt ihre große zirkus haben, damit gehen sie äh, auf Tour so und das, das meine ich jetzt auch im besten Sinne, das meine ich überhaupt nicht beleidigend oder sowas, das ist total beeindruckend, was die machen, aber dieses Wort, das, das werde ich nie vergessen. Hi, ich bin Borki, Tourneeshow-Rapper
3: bei der Gruppe Deich. Ja, es ist, äh, jetzt hören wir ihn auch nochmal hier, gut, dass du es ansprichst, ähm, die Band hat ja doch auch selber eine sehr ironische und distanzierte Sicht drauf, ähm, was eigentlich die Band ausmacht, was ist das? ne? Also für die einen ist es irgendwie ähm, so Teenie-Kirmes-Techno, aber natürlich gebrochen <lacht> durch die Ironie, dass das dann doch vielleicht irgendwie der geniale Gegenentwurf des Anti-Pop-Konsortiums ist äh, so, und der in die Zukunft schaut und uns irgendwie zeigt, was in ein paar Jahren angesagt ist mit den Mitteln von gestern. Ähm, es ist irgendwie so ein bisschen, wir haben auch gerade schon gehört, diese musikalischen Unzulänglichkeiten, die kann man natürlich mit Synthesizern besser verbergen als jetzt vielleicht mit Gitarre, Bass und Schlagzeug. Ähm, trotzdem ist es von der Attitüde her äh, ähnlich dilettantisch erstmal. Es ne? ist natürlich jetzt ein Hightech oder ja ein ausgefeiltes Projekt jetzt ganz am Ende geworden, aber so von der Seele her ist es, ja, punk.
2: Ja, es ist eigentlich so eine so, so DMX gefühle mit, äh, wenn man so, so eine wenn man so, so eine S-Klasse mietet als junger Typ oder so und dann fühlt man sich so geil, ich habe eine S-Klasse gemietet und hört dann richtig laut DMX, weil man sich irgendwie richtig maskulin fühlt und äh, als Mann fühlt, obwohl man noch ein Pimmelkopf ist äh, in der 10, Anfang 20. So.
1: S-Klasse. <lacht> <sehen. lacht> so
2: ist das irgendwie. Also für uns ist das so ein bisschen so äh, die Weiterentwicklung von, von diesem Punkgefühl, gefühl das man hatte und es muss irgendwie schreddern und es muss dampfen und es muss rauchen und ja, für uns ist das einfach ein riesiger Spielplatz und auch um sich musikalisch da auszuleben irgendwie. Ja, aber man darf
3: natürlich äh, nicht vergessen, also es ist am Ende kein Dilettantismus, also sie sind da schon durchaus Könner, haben vielleicht aus dem Punk und Do-it-yourself alles angefangen, aber sich da unglaubliche Skills angeeignet, die ähm, ja so halt auch, glaube ich, dieser Form, ne also Visual, Live-Show, selber die Sachen basteln, rappen und dann auch performen, ja, kaum jemand in dieser Form zumindest auf die Bühne bringt und auch deswegen werden sie ja abgefeiert, ähm, nicht nur eben von, äh, Partygängern mhm. und, und, und Konzertliebhabern und ne, Fans, sondern auch natürlich vom Feuilleton zum Beispiel oder von äh, taucht ja auch immer im Spiegel oder Süddeutschen auf, wenn Deichkind was machen, weil da natürlich auch irgendwie eine gewisse Gesellschaftskritik irgendwie vielleicht immanent ist und so. Da ist schon einiges mit drin und deswegen äh, ist der Begriff Kunst auch nicht weit weg von Deichkind.
2: Großkotzige Kleinkunst. Ja, das würde ich auch sagen. Großkotzige ist es auf jeden Fall. Aber es wird immer oft, ich habe öfter mal gelesen, dass die, dass die Typen, also ja, ich kenn, die Typen sind völlig überschätzt. Ne? Kann ich äh, zustimmen. Wir sind Stümper, die mit einfachsten Mitteln als Bauernfänger äh, fungieren. Und ja, das ist unser Ding. Wir sind äh, das Brecheisen der deutschen Szene.
4: Ja, das Brecheisen der deutschen Szene ist, ist schon eine Formulierung, die dem relativ nahe kommt, wie ich Deichkind beschreiben würde. Also es ist auf jeden Fall Konzeptkunst. Ich fand, ne, du hast ja gerade auch schon den Spiegel erwähnt, es gab mal einen sehr schönen Artikel über Deichkind im Spiegel, wo sie als so eine Art trojanisches ähm, Pferd beschrieben wurden. Und genauso sind ihre Texte auch platziert. Also die Musik ist ja wirklich so auf den letzten Deichkind-Alben zum großen Teil so, todes techno aus der Hölle und das eben
3: mit so... Ähm ja, am Anfang war es aber schon in diesen ersten Jahren, finde ich, schneller und, und derber und ja, dann aber natürlich mit dem Laufe der, der Jahre haben die auch andere Stile, was so Instrumentalproduktion angeht, dann übernommen. Ne? Da gibt ja auch mal Trap Beats oder Drone Sounds, was angesagt war. Und insgesamt klingt es dann doch jetzt schon irgendwie so ein bisschen mehr, man würde sagen so sophisticated, so ein bisschen intelligenter. Jetzt nicht intelligent im Sinne hm. von, weiß ich nicht, äh, Burial oder so, aber halt ähm, sehr äh, vielseitiger vielleicht dann einfach. Ne? Also klingt teilweise ein bisschen low fiiger ne? weil es auch heute mehr angesagt ist. Leichter, demohafter. Da haben sicherlich auch Afrobeats eine Rolle gespielt und dieses Genre, was dann auch wenig, aber ab und zu auch mal zitiert wird. Also, ne, ist ja auch irgendwie entstanden. Fehler worden. gut, die kommt mal vor. Nee, ja, gut, das ist, ist ja Afrobeat, ich meine ja so, so Na, Afrobeat, sowas so wie Whiskit so, und so. Ja. Musik, die auch irgendwie so an Handy-Sounds verknüpft ist, weil, ne, viele Sachen halt am Anfang in Afrika oder in Westafrika boy, so ein Kram. darauf produziert wurden, ne? also so ein bisschen diese, ja, relativ simplen äh, Synthesizer-Sounds und das hört man auch immer noch raus, zum Beispiel, wie in äh, so eine Musik zum Beispiel. Yeah.
5: Verkauft das letzte Hemd für die Karten vom Konzert. Alle wollen den Abriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, das ist viel zu lange her. Die Show kann jetzt beginnen und alle nur so yeah.
3: Aber Techno ist natürlich immer noch super viel drin, ne? Und in erster Linie ist es halt so äh, der, aber Elektro absichtlich prollig eben, ne? Ja,
4: total. Also es, ich meine, es ist äh, Kindergeburtstag für Erwachsene, haben sie es glaube ich mal selber genannt, mhm. was sie da machen und so ist es auch. Es, äh, die Musik soll erstmal so ein, so, ein, so ein Partyfundament geben und das, das tut sie auch. Es ist die Kunst der Verdichtung. Also ich glaube, so Leute wie Girion Klug sitzen auch manchmal an Deichkind-Texten. Da, also es wär, <lacht> das musst, du, musst du kurz sagen. Dass, äh, wer Girion Klug ist, mhm. Girion Klug ist ein Hamburger, boah, Musik, wie soll man es nennen, er ist gar nicht selber Musiker, er schreibt Bücher, er, der, der tüdelt immer irgendwo rum, macht so Compilations, ist auf jeden ein sehr kluger Kopf, Kopf. so in, in der Hamburger Musikszene und eben vor allem ein begnadeter Texter und der ist ähm als ich gehört habe, dass er bei diesen Deichkin-Texten auch zumindest manchmal irgendwie mitgeschrieben hat, das total Sinn gemacht. Also für mich ist so, ein gutes Beispiel für, für einen guten Deichkin-Text ich habe eine Fahne. Hm. Song, den haben sie, zu welcher WM eigentlich? 2006 oder 2010 haben sie den rausgebracht? Also da war es in, und da <lacht> war es äh, Pack die Tiere auf den Grill, schmeißt die Rasenheizung an, Sklave, baut den Tempel auf, FIFA treibt das Vieh zusammen. Hm. Und äh, ja, wie man, Jetzt aktueller eigentlich denn hier. Ja, ja, aber wie man in vier Zeilen so gut und so kritisch äh, diesen ganzen FIFA-WM-Zirkus zusammenfassen kann. So, das, das beeindruckt mich wirklich
3: tief. Bevor wir gleich nochmal zu den gesellschaftspolitischen Texten kommen, wie äh, dem Song, den du gerade erwähnt hast, es ist natürlich auch einfach, weil äh, weil wir vielleicht bei dem, was näher angebunden ist an den Sound, nämlich dieser Hedonismus-Aspekt, der natürlich im Sound drin ist, der ist natürlich auch in den Texten drin. Tausend Jahre äh, Meister der intellektuellen Nonsensmucke hat der Spiegel auch mal geschrieben. Das mhm. Geile ist natürlich wirklich, und jetzt habe ich das Wort auch schon gesagt, das Sloganhafte, das wirklich so Begriffe von denen, ja in den also was ist das für ein das höchste die höchste Anerkennung praktisch überhaupt für einen Texter ist wenn noch Begriffe von dir in den täglichen Sprachgebrauch übergehen Jack White von den White Stripes hat mir auch mal gesagt da ging es jetzt um den Song Seven Nation Army für ihn es ist die größte Leistung seiner Karriere, dass Menschen in Fußballstadien seinen, seinen Song nachsingen. Ne? Und das wird bis in alle Ewigkeit oder zumindest nächstens Jahrzehnte so bleiben. Und so ist es. Ne, also eingebrannt ins kollektive Gedächtnis. Genau, äh, ist es ist ein bisschen auch bei diesem, also in kleinerer Form und im deutschsprachigen Raum, bei äh, leider geil. Es tut mir
5: leid, doch ich muss leider gestehen, es gibt Dinge auf der Welt, die sind leider geil. Autos machen Dreck, Umwelt geht kaputt, doch eine fette neue Karre ist leider geil. Ich knabber an dem Buntstift, Mama sagt, das, das, doch es entspannt mich leider geil. Schlecht für den Nachwuchs, schlecht für die Nordsee, schlecht für den Kopf, doch leider geil. Schlecht für dein Karma, schlecht für die Zukunft, schlecht für den Job, doch leider geil. Tu doch nicht so, du magst es doch auch, ich bin ein Teil von dir. Guck dich doch um, sieh sie dir an, sie sind genauso wie wir
3: krass geflügeltes Wort. Ne? Gab es auch davor und danach ein paar andere. Ne? Leco Mio zum Beispiel und weiß ich nicht was. und hm. äh, Auch auf neuen Alben gibt es wieder ein paar, wo man schon nur den Songtitel liest und denkt, okay, das, äh, ob ich das, den Begriff wieder loswerde. Ähm, das liegt auch so ein bisschen daran, dass, da ich natürlich auch selber, das merkst hast du ja auch im Interview gemerkt, dass ich gerne so Sprüche drücken und das, was die halt sagen wollen eigentlich dem anderen gegenüber, also auch in den privaten Gesprächen, dass die Gefallen darin finden, das so ein bisschen zu verklausulieren. Ja. Und daraus entstehen dann halt die geilsten Songideen. Ja, Alt Alltagssprache zu verdichten, das ist, glaube ich, so das Konzept, das dahinter steckt. Manchmal steht auch dann, äh, un vielleicht ungewöhnlich für so Soundbastler wie da, ich kenne das Wort vor der
2: Musik. Das sind immer Schlagworte bei uns. Aber wir haben ein, das ist diesmal so im ersten Mal in der Musikgeschichte so gewesen, dass wir der Albumtitel Buffet von ganz unten da stand auch und wir zuerst einen Albumtitel haben und dann das Album drunter gebaut haben. Wir haben Schlagwörter, da, über die wir uns schlapp lachen. Also, und dann wird das einfach so pyramidenförmig drunter gemeißelt, eigentlich. So So ist es eigentlich immer. Das kann, ist, ich, kann ich nur zustimmen. Früher hat man das natürlich so gemacht, dass man, okay, man hat einen Beat und dann hat man sich immer dann so auf den Beat geschrieben. Aber das ist sehr beschränkt einseitig. Wenn du nur den Text schreibst und danach die Musik machst, kannst du den Text ja interpretieren, wie du willst und hast einfach viel mehr. Man kann sich auch leichter verzetteln, aber mit, äh, wenn man Erfahrung hat schon in der Sache, hat man viel mehr, viel größeres äh, Freiheit, da was rauszubasteln. Ne?
1: Oh, <lacht> viel größeres Freiheit, ne? <lacht> äh. <lacht> ja,
3: Grammatik. Ja, ja. Oh, das ähm, du? Auf Du, mit Grammatik auf mhm. Du. Ja, aber Abgesehen von diesem grammatischen, grammatikalischen Fauxpas am Ende von Porky. Gibt es da einen Unterschied? Grammatisch, grammatikalisch?
4: Ich glaube nicht, oder? Wahrscheinlich gibt es das eine Wort gar nicht, Boah. das andere doch.
3: Ja, also Deichkin-Texte, die triggern auch einfach. ne? Also so ein bisschen das Gefühl einer Generation, dieses Hipster-Feeling, auch was durch Neon oder Materia transportiert werden. Da sind Deichkin auch so ein bisschen in der Ecke. Also irgendwie so absurd, aber doch ernsthaft werden da Probleme oder, ja, es sind oft die Alltagsprobleme, First-World-Problems, aber dann geht es auch noch tiefgründiger, da kommen wir gleich auch noch zu. Wenn man nämlich drüber nachdenkt, was da alles dahinter steckt, dann wird schnell tiefgründig. Das packen die in Songs, zum Beispiel hier in Merkst du Selber.
5: Fairphone aber Apple-Aktien haben. Faltencreme. Merkst du selber, ne? Dem Auftragskiller Geld leihen, damit der dich nicht umbringt. Merkst du selber. Mit EasyJet nach Stuttgart. Schläfst du schon? Merkst du selber, ne? Richtung Zukunft durch die Nacht. Ich
3: Zahlen wie Kino sterben, beklagen, aber Netflix gucken, Boomer haten, aber Schinken aufs Boot Also das sind so Sachen, da hat man direkt, also das sind ja nur ein paar Worte, aber man hat direkt ein Bild vor Augen und direkt so Widersprüche gegenüberstellen, auch ein beliebtes Mittel bei Deichkind. Also irgendwie grandiose Konzeptkunst einfach. Und der Mensch entsteht dann halt richtig gutes Zeug. Harre, <lacht> Punchline, ähm, aber natürlich auch politisch-kritische, gesellschaftskritische Songs, immer ganz leicht an der Oberfläche, nicht immer aber oft ist es in den Texten manchmal auch tiefer, wie in dem Song über die Fahne den du erwähnt hast, es gibt ja auch diese Theorie über Politik, die so sagt, niemand ist ganz nicht unpolitisch, das verstehen Deichken sicherlich auch so, aber trotzdem würden sie sich glaube ich jetzt nicht unbedingt als politische Band bezeichnen.
2: Die Interpretationsfläche ist äh, riesengroß und das ist das auch was wir lieben, äh, solche Dinger hinzustellen und die Leute diskutieren lassen, weil mit diesem politischen Moment bei Deichken, ja wo ist er denn? Was ist denn damit? Finde den mal,
1: versuch den mal irgendwie, oder? Nee, wir sind überhaupt gar nicht politisch. Wir sind eine -Band. also wir hauen ja. das
2: raus und das wird an die Wand geschmissen und was hängen bleibt, ist ein Deichkind
1: irgendwie. Ja, und ich fand auch mal gut, was du gesagt hast, wir halten schon einen Spiegel vor die Gesellschaft, so, aber nicht mit einem Zeigefinger noch drauf, so mäßig, sondern wir halten den Spiegel und betrachten das Ganze ein bisschen mit zynischem Humor und berichten darüber, wie wir das sehen, weil wir auch nur ganz normale... Menschen sind, die im Leben stehen und das so irgendwie so mitkriegen oder das auch selber so fabrizieren, produzieren oder zelebrieren. Und deswegen, das kommt dabei raus. So. Also wir sind überhaupt nicht politisch engagiert in keinster Art und Weise. So. Okay, ich bin, wir haben natürlich alle eine, eine
2: Haltung, sollte auch jeder Mensch haben, auch vielleicht auch eine, eine, eine Meinung, wobei eine Meinung schon wieder kritisch ist, wie versucht man eine Meinung durchzudrücken und weißt du, Fleischkind ist wirklich ein leeres Haus, wo jeder seine Möbel selber aufstellen kann und ich würde uns einfach als äh, gute Beobachter äh, bezeichnen einfach.
3: Am Ende sagt der Konzertgänger, oh alle Texte kann man geil mitgrölen und äh, der Musikkritiker feiert das auch, äh, weil er halt sagt irgendwie, äh, ja, das Abstrakte, das lässt viel mehr Interpretationsspielraum. Vielleicht ist auch genau das
4: so, dass das ureigenste Konzept, vielleicht ist das so, äh, ne, dass sie sich denken, so, hey, wir müssen, wir müssen irgendwie im Feuilleton stattfinden, wir brauchen so zwei, drei kluge Sätze, wir brauchen all, eben auch so diese, diese äh, Fußball-Fangesang-tauglichen Refrains und die braucht man einfach auch, wenn man so in der, der Größe spielt, wie Deichkind, und wenn man die Leute dazu, so, so in diese Situation mit Schlauchbooten, die durch die Menge fahren, mit diesem ganzen riesen, riesen Zirkus, oder ist kein, ist kein Platz mehr für Komplizierte Refrain? Ja,
3: äh, ja, da ich live haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, das ist einfach eine Wahnsinnsoptik, die da einen überfährt. Nicht, dass man das, dass man da die Zeit hätte, das, das zu analysieren, weil die derben Beats äh, hauen einen komplett erstmal auch aus dem Leben, so habe ich das Gefühl. Ne? Mhm.
4: Ja, ich hatte, ich hatte zwei, zwei Momente mit kennt, die ich wirklich äh, beeindruckend fand. Zum einen eben dieses in Aachen, wo sie noch ganz klein waren, wo ich das eben auch so beim beim Aufbau mitbekommen habe, wie sie selber ihre Kost Kostüme zusammenbasteln und da eben mit mit ihren äh, komischen Pyramidenhelmen in diesen kleinen Club gehen. Und dann war es irgendwann auf dem Melt-Festival so, dass die einen ziemlich guten Slot hatten. Das war so spät nachts, dass es schon wieder morgens war, und ich hatte auch ziemlich viele Drogen genommen auf diesem Festival, war ziemlich zerstört und wusste so, ich muss irgendwie so lange wach bleiben, bis da ich kann spielen und habe so hab an so einer Reling mich festgehalten und konnte das Konzert von oben sehen und sie haben viel zu lange gespielt, die haben glaube ich um sieben Uhr morgens aufgehört und haben dann so einen Move gemacht, der glaube ich nachher auch zu einem relativ langen Rechtsstreit geführt hat, weil sie irgendwann dann gesagt haben, die waren selber total drüber, so jetzt bitte alle auf die Bühne. Und, äh, es, die es sind, Bilder gibt es heute noch im Internet. Ja, denn, also. genau, es sind dann auf die Bühne gekommen, es, sind, es ist die Hälfte des Equipments in diesem See da gelandet, wo dieses äh, Meltfestival da, dieses Ferropolis, da so, so drum oder reingebaut ist und das war das war wirklich so, das war eben so ja, Kindergeburtstag für Erwachsene und es ist ziemlich viel kaputt gegangen, muss man sagen. Ich weiß nicht, wie die jetzt heute heute drüber, drüber denken. Wahrscheinlich ist es das letzte Mal gewesen, dass da das Publikum auf die Bühne gebeten hat. Ja, aber also. du
3: brauchst ja auch nur einen so einen Moment. Das Internet vergisst nie. Das war durch der Anarchie moment überhaupt. Ne? Bei, ne? Wo wir gerade dann wieder was waren. So alles durchgetaktet, alles durchgespielt. Da brechen sie dann doch raus aus der Rolle. Oft nur scheinbar. Aber in diesem Fall dann, dann tatsächlich ja. wirklich. Und auch, denke ich mal, nicht geplant. Mhm. Ich habe die mal auch gesehen bei ähm, in Dortmund auf dem Juicy Beats ähm, und da haben sie, ich glaub, weiß nicht, ob das das erste Mal war, aber auf jeden Fall in den frühen Tagen ähm so mit zum ersten Mal diese Bierdusche halt da erfunden. Ne? Also ja, wo wurde ganz genau, viele halt, also, Jahrzehnte also Jahrzehnte. alle haben nämlich irgendwie Bierdosen besorgt oder die haben sich so richtig verteilt von der Bühne und dann gesagt, Leute, jetzt schütteln, schütteln, schütteln. Genau. Und dann ab einem gewissen Zeitpunkt bei Remy Demi dann halt mussten sie alle ihre Dosen da öffnen und das war wirklich wie ja, wie, sagen wir mal, Formel 1 Sieg champagner dusche war das halt die Dusche mit dem Bier und die Bilder habe ich heute noch, also ich stand in etwas weiter entfernt, muss ich sagen in Sicherheit und hab deswegen keine Close-Up-Fotos von mittendrin, aber also man sieht wirklich nur eine Fontäne neben der anderen. Ja, also Juicy Beats haben so das auch mal gemacht. Oh, hab ich ja mal. gerade erzählt, genau. Du wieder in deiner eigenen Welt wahrscheinlich. Nee, ich dachte, du hättest einen anderen Festivalnamen gesagt. Ja, ja, aber, Juicy Beats. Ja. Ähm. Ja, sehr ja schön. Reden wir aneinander vorbei ja. und reden doch über dasselbe. Genau. es das ist auch irgendwie ein Deichkind-Text oder so. Keine Ahnung. <lacht> ja, und das, äh, diese, äh, diese ganzen Sachen, die sie da live machen, das ist nicht irgendwie so, die Beauftragten in der Firma, also nicht die, die, denen halt geile Visuals zusammenstellen und, Klar, brauchen die auch Hilfe beim Zusammenbauen, aber das ist alles Marke Eigenbauer, sagt ja auch nochmal Porky.
2: Naja, wir sprengen natürlich alle Rekorde. Das äh, World Trade Center wird nachgebaut, äh, jetzt bei uns. Wir haben Säulen, 28 kleine Säulen, das sind 80 cm hoch, ist die kleinste, die höchste ist 4,60 Meter. Und das Schöne ist ja bei Deichkind, dass wir alles selber bauen und entwickeln. Wir wissen noch gar nicht, ob das funktioniert zum Tourstart und wir haben jetzt keine Produktionsfirma, wo wir sagen Alter, Günni, hier hast du 200.000 Euro bau uns mal eine hübsche Bühne, die schön blinkt und irgendwie am, am besten in der Mitte steht vom Publikum oder was auch immer sondern wir bauen die Kacke selber, auch unsere LED-Helme, da wurden die Platinen gelötet und im Backofen zu Hause selbst äh, verätzt mit Schaltplan und diese Säulen, die wir auf der Bühne haben, fahren alle komplett selbstständig, das heißt es ist ein Strich kurz auf dem Boden und die einzelnen Säulen lesen von unten die äh, Dinger, das ist ein wildes Programmieren äh, gerade bei uns blöde ist, wenn du irgendwie drei Tage programmierst und ein Komma vergessen hast, kannst du nochmal von vorne anfangen. Also sind die eigentlich nur Kreise und bla. Es geht jetzt zu weit. Auf jeden Fall, wir haben es noch lange nicht fertig.
3: Bei kaum einer Band passt dieser Begriff Image so gut wie bei Deichkind, weil man ja wirklich immer irgendwie ein absurdes Bild im Kopf hat hm. aus irgendeinem Video oder so oder aus halt einem Live-Konzert, wenn man an die denkt, da geht es nie nur um die Musik. Und ähm, für diese Bilder, das ist halt einem eine, Regisseur-Duo verantwortlich und es ist einfach ein, ein, ein optischer Overkill. Ich habe letztens noch gesehen, dass die bei Jan Böhmermann aufgetreten sind. Mhm. Zu diesem Song hier, auch Bentley wird geweint, wieder was Sloganhaftes. Ne? Da geht es ja auch um die äh, Armreich-Thematik. Wie da ähm, den Ärmeren klar gemacht wird, dass auch reich sein, nicht einfach ist. Gut, ihr habt nichts zu essen, aber wir sind auch manchmal traurig. Und ähm, ja, mit, mit Clueso hier am Mic, ganz cooler Song.
5: Auch im Bentley wird geweint Red. Auch im Leerjet fließend, hey. ich bin nur ein Mensch, was guckst du? So weit oben in den Wolken kann es niemand sehen Auch im Bentley wird geweint Red. Auch auf Marmor siehst du zählen, Mensch, hinter viel zu hohen Mauern kann es niemand sehen.
3: Man kann natürlich viel Geld ausgeben und eine geile Optik schaffen, aber es ist einfach am Ende dann doch die Innovation, was man macht. Und gerade auf diesen Song haben die sich dann überlegt, also wegen Bentley, das hat also eine Crash-Test-Dummies-Optik. Ne? Die sehen allerdings sehen dann auch aus wie so gepolsterte Michelin-Männchen, aber auch in Schwarz. Und ne, die Bandmitglieder, also oder die, wie heißt das, das Orchester da Jan Böhmermann. Rundfunk- und Tanzorchester. Genau. Ja, halt. äh, als Crash-Test-Dummies verkleidet. Jan Böhmermann war dann auch, saß am Ende im Auto sogar als Crash-Test-Dummy. Hat natürlich halt, ne, so eine Automotive-Optik und äh, deswegen haben die dann auch einen Großteil dieses Auftritts mit der Kamera im Rückspiegel ne, praktisch äh, filmen lassen also dass die Kamera die hinten ähm, dran ist am Auto als Einparkhilfe was natürlich einfach ein total verzerrtes Bild halt ergibt und trotzdem war irgendwie Fischauge. ja hochwertig so und also war Einfach geniale Idee, muss man sagen. Ne? Andere geile Sache, natürlich äh, bei dem letzten Album war Lars Eidinger so ihr Go-To-Guy genau. bei jedem Video. Im Kaufhaus hat richtig, er äh, Poesie, so <lacht> genau. genau, bei dem Song, Poesie-Album, Aufkleber im Gesicht, gab Louis Vuitton, zellophan äh, folie um, äh, verfüttert Sushi <lacht> an Schweinchen <lacht> und hat dann irgendwie so einen Oktopus aus dem Mund hängen. Also ist, Lars Eidinger ist natürlich auch perfekt relativ, hat immer so weirde Rollen, passt also auch gut mhm. zu Deichkind, finde ich.
4: Ja, hat den, hat den Wahnsinn irgendwie schon so in den Typ Mensch imprägniert, so, den er irgendwie darstellt, weil er einfach nur so in der Gegend steht. Ne, steht. Ich meine, der Anfang des Videos, wie sie da alle da stehen und er, ähm, beziehungsweise Philipp und Porky da stehen und Lars steht daneben und äh, hat halt so einen Pappaufsteller von sich selber, den man erst noch sieht und dann dreht er den so leicht zur Seite und dann sieht man, dass er so nackt dahinter steht. Das ist alleine, so dieser Einstieg finde ich schon ziemlich genau und der Song ist natürlich wirklich äh, ganz, ganz großer Kunst. Ne? So dieses vers verspulte Synthesizer Arrangement, das auch schon so, so den, den, den Wahnsinn in sich hat ne? und dann dieser völlig, völlig durch die, die Text, was ja auch eigentlich so typisches so After-Hour-Gelaber. Es ist ja wie wenn du so auf so einer so eine After-Hour-Party einfach so das Mikrofon Reinhalten würdest. Ne? So, hey, musst, du, musst, du lange, musst du lange rausführen, lohnt sich einfach.
3: Richtig gutes Zeug. Kommst gar nicht mehr ran heute. Ja, kommst, kommst gar nicht ran. <lacht> Kriegst du bis, heute gar nicht mehr. So ein bisschen auch sich selbst beweihräuchern, dass man es dann doch geschafft hat, das zu bekommen. Und es ist ja auch sowas ja, ja von so. Spoken Word, so lässt sich so palieren, so, ne? so ein bisschen so, so mit einer Zigarette im Mund, also erzählt das halt oft runter Oder, oder zumindest die Zweitstimme in dem Track. Gino Ginelle,
5: ja? Richtig gutes Zeug. Hab ich mal ausprobiert, richtig gut, richtig gut. Und weißt du auch, was richtig gut ist, richtig gutes. ist? Gebrannte Mandeln, wenn man mal eine Ente macht. Richtig gutes Zeug, richtig Mega gut. Mega schwer zu kriegen, wirklich schwer zu kriegen. Richtig gutes Zeug, richtig gut. Musst du mal ausprobieren, ausprobieren. Richtig gutes Zeug, richtig gut. Scheint ganz gut zu sein. Da musst du richtig lange suchen, für. richtig lange recherchieren, hat er richtig gut drauf.
1: Das kriegst du nirgendwo sonst.
3: Ja, und das ist natürlich auch super cool, dann, dann ins KDW, glaube ich, sogar gehen. KDW unten im Keller. Ja, <lacht> stimmt <lacht> stimmt. Also deswegen denke ich, das war wahrscheinlich gar nicht das KDW. Aber auf jeden Fall war die... Ich glaube, es ist, das KDW. ist ja? das KDW. Ich war noch nie im
4: KDW, aber ich meine, das Video ist im KDW gedreht Ja, oder? Es ist so das also so aus ein großes, Ka Ka gro großes Kaufhaus. Das Kaufhaus
3: des Westens. Ja, in Berlin. Ja, also man hat das Gefühl immer, es gibt so eine Grundidee und dann geht es darum, wie setzen wir es um. Und das finde ich, bei den Videos teilt sich immer so ein bisschen auf in, also entweder wird es so kleinteilig und bunt, so lustige Internetvideos werden nachgestellt, manchmal absichtlich lo-fi oder es wird halt so richtig cineastisch. Ne? Beim neuen Album wird es ein weiterer Ausschnitt, weiß ich nicht, mit in der Natur oder was meinst du? In der Natur und auch ähm, geradeaus, also, also schon irgendwie so ein dass man so ein bisschen Weite des Bildes halt dann genießen kann und äh, ne, wahrscheinlich auch mit der Natur zusammenhängen, ne, dass man auch eine gewisse Schönheit dann erkennt. Sowieso, in, egal wie Sie es machen, ob es Dilettantismus ist oder Hightech, wird immer gebrochen durch irgendwas. Es ist immer
4: beides eigentlich. Es ist immer so so Gerümpel und äh, eben Hochtechnologie. Ja, ja,
3: manchmal ist es auch eine ganz einfache Idee. Zum Beispiel so. dieser Lars Eidingers video dieses ja, das Stimmt, video, ja. und dann einfach ja. nur so ja. rumstampft ja. Und, und auch super low fi ja. gedreht äh, durch Berlin auf dem Techno-Beat halt von Daichkind. Es ist aber immer, egal was es ist, wird immer gebrochen durch irgendwas. Und das ist halt dann doch irgendwie schon auch etwas, was dann Kunst halt dann auszeichnet. Ne? Und Kunst und Kult, weil Daichkind natürlich mit dieser... Ja, hat natürlich auch eine gewisse Bauernfänger-Mechanik, äh, ähm, <lacht> die dahinter ist, dass man einfach so angezogen ist, also sowohl wir als auch jetzt Leute, die wirklich ganz krass auf die Konzerte gehen oder abfeiern und ja, einfach mitgrölen oder auch, weiß nicht, der Feuerton-Journalist. Und da ich kennt, das ist so ein bisschen die Quintessenz dessen und das ist dann auch der Abschluss dieser Folge hier, ähm, haben sie ja ihren eigenen Kult kreiert. Passend dazu haben sie ja auch dann die Symbolik, die an die Illuminati erinnert, erschaffen. Ne? Dieses, dieser Hut, der aussieht wie ein Tetraeder. Äh, also so Stimmt, ich habe mal Pyramide
4: gesagt, das ist gar keine Pyramide. Pyramide hat ja vier Ecken. Tetraeder hat ja nur...
3: Ja. Drei, genau. Stimmt, <lacht> das ist schon ein Tetraeder. Naja, egal. <lacht> ähm... Genau, und äh, das ist ja so dieses Kultische und das zeichnet ja auch unser, unser Folgencover hier aus, wo wir egal, wer ja von der Blue Man Group Deichkind sich darunter verbirgt, äh, auf jeden Fall ein äh, Mitglied von Deichkind, wahrscheinlich das Cryptic Joe, unter dem Tetraeder-Hut aus Cover hier gepflastert haben. Ja, das waren drei Stunden ja, ja. Deichkind. Deichkind. Ja, ich hoffe für euch äh, gefühlt kürzer. Nee. Äh, vielen Dank, Erstmal Keno Kino Mesha. Ich Ja, auch, sehr gerne. Danke für die Einladung. Ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Es hat mir großen
4: Spaß gemacht. Ich rede immer gerne über Daichkind. Ich rede sowieso sehr gerne und sehr viel und, <lacht> und äh, man muss sich immer dann so ein bisschen einfangen. Aber nee, über Musik reden macht mir Spaß. Freut mich.
3: Wunderbar. Ähm, wenn ihr weiter Bock auf Daichkind habt, es gibt eine Playlist, die wir wie immer erstellen zu jeder Folge, Kino und ich in diesem Fall. Die Stereotypen-Super-Tunes mit allen wichtigen und guten Tracks von Daichkind und Songs, die sie inspiriert haben und auch andere Tracks, von Texas Lightning oder auch äh, underneath the mango tree, die in diesem Podcast, hier in dieser Folge <lacht> die eine die Alla, Rolle gespielt haben. Diana Copeland. Genau. Äh, da sind diese Songs bei den Stereotypen-Supertunes Hashtag 072 da ich kenne äh, versammelt. Ähm, kurzer Ausblick auf die nächste Folge, da wird es äh, wieder was ganz anderes geben und das finde ich auch so spannend und so schön. Ähm, da wird es gehen um Pink einer der größten Popstars unserer Zeit, des neuen Jahrtausends. Ich begrüße dann hier meine liebe Kollegin von WDR 2, Conny Wohnigkeit. Da freue ich mich auch schon sehr drauf. In drei Wochen, und dann muss ich hier ein bisschen mehr eingeheizt haben. Glaube ich, du als Norddeutscher hast die Kälte, glaube ich, ganz gut ertragen. Auf ich
4: ertrage sie super. Ich habe auch noch einen Mantel an Schal rum. Also ja. mir ist, mir ist äh, richtig richtig schön kuschelig, cool. mhm. gemütlich warm. Ja. Und,
3: und dir ist auch warm ums Herz geworden, weil wir jetzt über Deichkind so lange gesprochen haben. Und Aber ich glaube ja, Ende Februar wird es ja auch schon wieder ein bisschen wärmer sein. Weiß man's. vielleicht wird es auch kälter. <lacht> Mit diesem düsteren Ausblick in die Zukunft entlasse ich euch oder lassen wir euch. Vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut. Tschüss zusammen und vor allem bleibt gesund.
1: Ciao.